1: notice the dying Diet. anti Stücke. Ein Podcast mit Katharina, Sophie Hautmann und Antje Kröger man nicht bereit. <lacht> Aber heute ist wieder alles wie immer.
0: Du sitzt ohne Laptop ich sitz da. Ich sitze ohne du? Laptop
1: da. Ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Und du weißt und schon, worüber wir sprechen heute, oder? Ja, über das Dicksein in sozialen Medien. und. Das stimmt. Irgendwas waren irgendwas noch, soziale ja.
0: Medien und, und Politik. Politik, genau. Ja. Ich habe es auch ein bisschen ausgeweitet, aber erstmal herzlich willkommen. <lacht> herzlich lieben, willkommen, liebste genau. Leute. <lacht> <lacht> liebste Zuhörerinnen, ich glaube, uns hören nur Frauen zu. Meinst du? Ich weiß es nicht, aber alles, was ich an Rückmeldungen kriege, ist. Es sind freiblich. immer Frauen, ne? Ja. ja, oder? Ja, das stimmt bei mir auch. <lacht> und dann denke ich mir, hört uns auch mal ein Mann zu? Das wäre jetzt eine gute Folge, finde ich. Also heute wird es sehr politisch, liebe Damen und der eine Herr (lacht) oder zwei, wir wissen es nicht. Heute wird es wirklich politisch. Ihr Männer,
1: meldet euch doch mal, wenn ihr uns hört. Nur eine kurze Nachricht, ein Kommentar oder
0: irgendwas, einfach damit wir wissen. Es gab mal einmal diesen Schweizer Mann, der irgendwie in mich verliebt war, weißt du noch? Diese Geschichte durch den Podcast, aber ich weiß nicht, ob der noch zuhört. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, da hat ein Freund von mich, mir, mich, mir, mich, äh, von mir, oh Gott, irgendwie die Aufkleber ihm mitgeschickt, so aus Gag. Yeah. Und dann hat er sich den Podcast angehört und war dann in meine Stimme so verliebt, aber er kannte mich ja gar nicht. Ach, schön. Ja, boah, das ist doch schon mal schön. <lacht> und dann hat er uns ja scheinbar mal gehört. Yeah. Also wenn du uns noch hörst, wo immer du jetzt bist in der Schweiz, äh, kannst du dich ja auch melden. Ja, ich, voll. Ja, aber, also, schön für eure, danke für eure Rückmeldung, so grundsätzlich. Mhm. Äh, ihr könnt euch auch noch mehr rückmelden, wenn ihr wollt. Mhm. Ich lese es zumindest, auch das lese ich. <lacht> Aber ich ist es immer an Kathi, weiter. Kati, weiter. Genau. <lacht> so. Also, alles yes. kriegt Kathi irgendwie zu lesen, auf jeden Fall. Fühl ich mich immer so <lacht> schlecht, ne, weil
1: ich mir <lacht> denke, eigentlich macht Antje hier die ganze Arbeit. Ich bin einfach nur da. Aber es ist schon auch wichtig, dass ich da bin. <lacht> Auch schön, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Naja, und du schreibst die Shownotes, das ist schon auch gut. Mhm. Und ich bin immer sehr, ich meine, es muss ja auch immer eine Reaktion geben. Das bin ich, bin die Reaktion. Ja, du bist bist die Reaktion auf mich. Aber guck mal, und es ist ja auch immer so, wenn wir beide vorbereitet sind, werden das immer elendigst lange Folgen. Aber
0: auch schöne Folgen. Ich mochte das letzte Stück sehr gerne. Das stimmt. Das ist auch, auch so informativ. Das muss ja auch mal sein. Das ja, stimmt. Ne? Ähm, ja, also erstmal danke für eure Rückmeldung. Danke für einen neuen Steady, ja, eine neue Steady Unterstützung. Sie hat gesagt, wir können jetzt ja schon sagen, sie ist unsere Oktober Steady Frau. Das stimmt. Mhm. Ähm, aber wir hätten ja auch nichts dagegen, wenn im November, äh, im November, entschuldigung, sie hat es im Oktober abgeschlossen, aber sie hat gesagt, sie kann dann ja auch schon die November Aufgabe übernehmen. Genau, weil wir ja im Oktober schon jemanden hatten, der gekommen genau. ist zu uns gefunden genau. hat. Ähm, aber die, das Stück wird ja eh erst im November ausgestrahlt, oder? Nee, noch im Oktober. Mhm. Samstag ist noch Oktober. Mhm. Okay. Ähm, aber dennoch kann ja noch jemand Neues kommen. Ja. Geld kann man nie genug haben. Mhm. <lacht> Und es ist ja nun auch nicht so, dass wir uns daran bereichern. Wir zahlen ja immer noch drauf. Also, liebe Leute, wir machen gleich Steady gleich am Anfang. Schon wieder. Und ich finde, du machst das super an dir. <lacht> naja, ich finde das immer schön, ich schreibe den Menschen auch, wenn sie das abschließen, weil ich es schön finde, mich in unserem Namen zu bedanken und ich freue mich immer darüber. Ja, also. ich freue mich auch. Und, das ist wirklich schön. das ist ja auch nochmal immer dieser kurze Kontakt. Normalerweise wissen wir ja immer gar nicht, wer uns so hört.
1: Und es ist wirklich auch immer ein bisschen, also mir ist das ja jetzt das zweite Mal jetzt passiert, dass mich jemand angesprochen hat, ob ich die bin von den antipösen Stücken. Und das ist immer so, dass es ein gruseliges und cooles Gefühl. Ja, das ist Zeit. lustig, das ist mir ja, ja noch nie passiert. Na, ne? kannst du dich da gar ja, nicht ich relativ am Anfang ja, hat ich mich weiß. eine Kundin beim Bäcker das weiß ich. drauf angesprochen. Und ähm, jetzt eine äh, Kindergartenmami, die mit äh, in, in ihre Kinder im selben Kindergarten was hat sagst wie du ich, meine ja, Tochter. Ja, ich bin's. Ja, ich habe gesagt, ja, bin ich. Und ich freue mich total, dass du den Podcast hörst. So, weil ich, mich freut das wirklich. Weil manchmal denke ich, wir sitzen hier ja einfach und quatschen für uns halt. Hm. Und manchmal vergesse ich auch, dass Menschen das hören.
0: Hm. Aber finde ich gut. Ich finde es auch gut, weil dafür machen wir es ja letztendlich. Ja, das ja. stimmt. Wir haben auf jeden Fall viele Zuhörerinnen im Süden von Deutschland. Das habe ich jetzt schon mal mitgekriegt irgendwie. Also Grüße <lacht> gehen raus von Leipzig in den Süden, <lacht> ähm, aber auch natürlich überall anders. Also wenn ihr uns unterstützen mögt, Daddy ist offen, jeder Cent zählt mhm. und ähm, genau damit haben wir das dann mal schon wieder abgehakt. Dann mache ich, ich mache mal gleich weiter, ne? Ich hab mach du ja mit heute, den News weiter heute. Ich mache mit den News weiter. Ich habe, ähm, also heute wird es richtig politisch. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen? Heute wird so von allen Seiten politisch. Aber erstmal fange ich an mit der Tafel. Weil kannst du dich noch erinnern, Kat? Ich hatte doch mal hier, als es um den Kürbis ging und die Feige, hatte ich doch diese Website, Eat Smarter. Ja. Ne? Und die haben auch eine Zeitschrift. Okay. Und äh, die habe ich heute noch, also die neueste Zeitschrift äh, durchgeblättert, die heute angeflattert kam. Und ähm, da gab es einen Artikel über die Tafel. Wir haben ja schon öfter mal über die Tafel gesprochen. Mhm. Und also dieser Artikel zumindest hat jetzt dazu geführt, dass ich mal an die Tafel Leipzig geschrieben habe und gefragt habe, ob sie noch Leute brauchen. Weil ich schon sehr, sehr häufig darüber nachgedacht habe … Irgendwie, ich möchte gerne helfen, aber ich wusste immer nicht so richtig, wo. Und ich habe ja auch nicht immer Zeit, sondern nur hm. manchmal und so. Und dann habe ich den Artikel gelesen und habe gedacht, oh, finde ich irgendwie geil, weil es auch um Essen geht und hm. ne, so. Und ich habe mal äh, mir den Artikel hier rausgesucht. Und wer sind denn die Tafeln überhaupt? Also weißt du, wie das ganze System da so funktioniert? Nur schemenhaft. Ja, ja. Ähm, die Tafeln an sich sind 960 gemeinnützige Vereine in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Okay. Das ist krass, ne? Mm. So Und auch die, zum Beispiel in den Großstädten haben die Tafeln alle eigene Webseiten und eigene Büros und so. Also 960 eigene eingetragene Vereine, ne? Okay. Also das finde ich hat, hatte ich auch in meiner in meinem privaten Umfeld hatten wir da schon sehr viele Diskussionen über so Deutschland und die Vereinsarbeit. Da wird ja so viel drauf ab, abgewälzt, mm. ne? so viel Sport und alles Mögliche. Aber auch die Tafeln. So gegründet wurde die Tafel als als die erste Tafel 1993 für das Wohl von Bedürftigen und die Lebensmittelrettung. Die Idee war, genießbare Esswaren, die sonst im Müll landen würden, an Menschen in Not zu verteilen. Ähm, genau. Und da, also es gibt so einen Dachverband, Tafel Deutschland, da könnt ihr auch irgendwie alle Ortsgruppen finden und so. Und dann finde ich ganz schön die Zahlen. Also die Organisation rettet pro Jahr 265.000 Tonnen Lebensmittel.
1: Ja, krass.
0: Und unterstützt damit 1,6 Millionen Menschen. Also bisher war es wohl so, das habe ich auf der Website von Leipzig gelesen, irgendwie bisher musste man für einmal Lebensmittel holen, 3 Euro jetzt zahlen, jetzt sind es vier Euro, also es wurde im Oktober aufgrund der Inflation irgendwie mhm. angehoben. Ähm, aber ist ja trotzdem immer noch wenig, ne? Ja. Du gibst das halt einmal und kriegst dann für dich sozusagen so viel, wie du kannst und brauchst. Ähm... Und dann äh, finde ich auch noch toll, in diesem gleichen Artikel steht Irrtum MHD. Produkte mit einem abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum sind oft noch länger gut. Wie viel in etwa, zeigen wir rechts so. Und jetzt gibt es da so eine kleine äh, Grafik. Zum Beispiel Nudeln MHD kann man draufrechnen plus ein Jahr. Ja, aber ey, was soll
1: daran auch schlecht werden an Nudeln? An einer getrockneten Teigware, was soll denn daran schlecht werden? Hm. Ich weiß nur, ich habe gehört... Ähm, Beziehungsweise irgendwo mal gelesen, dass es in Deutschland quasi ein Gesetz gibt, dass jedes Lebensmittel, eben auch Konserven und so weiter und so fort, die ja eigentlich überhaupt nicht verderben, ähm, einfach per Gesetz ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben muss und dass die dann halt grob überschlagen, okay, so eine Konserve, keine Ahnung, fünf, sechs bis zehn Jahre oder so und das schreiben die dann drauf, aber prinzipiell ist so eine Konserve, solange sie nicht kaputt ist oder
0: angestochen oder wie auch immer, halt einfach eigentlich unbegrenzt haltbar. Und es gibt doch noch die Konserven aus dem Zweiten Weltkrieg, die die Soldaten mit hatten, ja. ne? So.
1: Ja, und das ist halt wegen, wie gesagt, die müssen halt eben auf solche Geschichten MHDs draufschreiben und nicht, so wird es mit Sicherheit auch mit Nudeln sein. Weil jetzt mal wirklich, was soll denn mit so einer Nudel passieren? Das weiß ich nicht, ob das irgendwann.
0: Ich habe keine Ahnung, nichts hält ja für die Ewigkeit wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht, aber zerfällt so, eine Nudel irgendwann <lacht> zu Staub oder was? Ich weiß nicht, aber die Motten gehen da auf jeden Fall nicht rein, ne? An Nudeln. Doch, ich glaube schon, ja? an Nudeln okay. schon. Okay, aber, das weiß ich ja, jetzt nicht. Also ich lese noch mal ein paar andere vor. Konserve Mais plus ein Jahr, Marmelade plus sechs Monate, Müsli plus zwei Monate, Eier plus 21 Tage. Hm. Ich weiß, das hast du mir ja neues gesagt mit den Eiern. ne? Hm. Ich habe immer Eier, aber ich glaube, ich esse die immer so schnell auf. Ich habe da noch nie drauf geguckt tatsächlich.
1: Also, ja, ja, doch. Bei, mein, es gibt bei Eiern gibt es ja immer zwei Daten drauf. Hm. Also quasi das Mindesthaltbarkeitsdatum und das Datum, ab wann sie gekühlt werden müssen.
0: Das hatten wir doch neulich schon Hast du mir hm. das so erzählt ja. oder im Podcast? Weiß ich, ich nicht mehr. Weiß ich auch nicht <lacht> Aber mehr. Aber ich weiß, was. dass du es ja. mir neulich erzählt genau. hast. Ja. Käse plus 21 Tage, Salami plus 5 Tage, Milch plus 2 Tage. Es, also steht halt hier. Ne? Ähm, ich bin ja auch so ein Mensch, muss ich sagen, dass ich auch Schimmel manchmal wegmache. Gerade wenn ich so, zum Beispiel Feigensempf habe und der war so teuer und der ist oben ein bisschen schimmelig, mache ich das auch weg. Also ich schmeiße es nicht weg. Es kommt immer ein bisschen drauf an, da muss man
1: aufpassen, ehrlich gesagt. Das stimmt. Bei Brot darf man nicht, ne? ne ich, bei allem, was viel Feuchtigkeit hat, sollte man das eigentlich nicht machen. Also okay. bei sind wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Okay. Aber bei, ähm, bei Sachen, die relativ trocken sind, kann man die befallenen Stellen abschneiden, ohne dass der Rest befallen ist. Aber Schimmel äh, verbreitet sich im Lebensmittel durch die, f- äh, durch die Feuchtigkeit, also durch die Flüssigkeit. Mhm. Und wenn halt quasi ein Lebensmittel sehr viel Feuchtigkeit hat, dann hast du eben auch die Schimmelsporen schon dort, wo eigentlich auch noch gar keinen richtig, also wo der Befall noch nicht sichtbar ist quasi. Ja. Deswegen bin ich bei Schimmel bin ich tatsächlich. Immer Aber was ein bisschen macht
0: das dann mit einem? Weil Käse, Schimmelkäse hat ja auch grundsätzlich Schimmel in sich. Ja, ich kann es ja gar nicht so genau sagen, aber ich vermute
1: Lebensmittelvergiftung kann schon drin sein, mhm. denke ich. Aber ist jetzt alles nur. Ähm,
0: aber ich gefährliches weiß, zum Halbwissen. Beispiel bei Marmelade hat selbst meine Oma früher immer schon oben den Schimmel ein bisschen weggemacht, wenn das. Ne, wenn du dann nur mit dem Buttermesser reingehst, schimmelt's ja dann schon oben am Glas, weißt mhm. du? Und meine Oma hat das schon früher mal weggemacht. Ich bin halt wie meine Oma einfach.
1: Ja, ist auch eins. <lacht> ich glaube, solange, ich glaube, das muss man immer so ein bisschen wenn man sich dann davor nicht ekelt oder beziehungsweise, es gibt ja Menschen, also mein Aber ich Partner hab, könnte ich hab nicht das nicht.
0: Oft, ich habe nicht oft Schimmel. Das ist einfach, bei mir ist ja mal kalt, so m- grundsätzlich, ne? Also ich habe wirklich sehr selten Schimmel.
1: Ja, bei mir kommt das schon, also gerade bei so, wenn ich so Apfelmus oder sowas mhm. auch mache und da wird halt nicht alle, dann passiert das schon mal, aber...
0: Ja, ich habe jetzt einfach angefangen auch auf saubere Löffel und so mhm. zu achten. Gerade bei dem Zeug, was ich so selber mache, ist ja sonst echt total nervig, wenn es ja. ne, das selbstgemachte Pesto das nächste Mal Ich glaube, man muss das immer ein
1: bisschen, Schimmel hat ja so einen bestimmten, du schmeckst es ja, wenn irgendwas schimmelig war. Und ich glaube, wenn du wenn es dann wenn du's weggemacht hast und du probierst das und es schmeckt auch danach, ich glaube, dann sollte man es vielleicht nicht mehr essen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ja, Ich glaube, bei mir sind es wirklich so Schimmel-Sachen, die durch verunreinigte Messer und so ja. ein ne? Aber du kannst natürlich irgendwie deinen Käse hinten vergessen und dann holst du den nach einem Jahr raus, dann sollte man den natürlich wahrscheinlich eher nicht mehr essen. Ich glaube, also, nach einem Jahr kannst du den auch nicht mehr essen. Ich glaube, da ja, geht es auch der, ein bisschen um Eigenverantwortung. Dann läuft der weg. Irgendwie, ne? So, nochmal zu der Tafel kurz. Es gibt in Deutschland engagieren sich 60.000 Menschen. Tag für Tag für die Tafel, finde ich auch gut. Hm. Und ähm, man kann aber auch, das wissen viele gar nicht, also man kann die Tafeln auch mit Geld. Während Corona war das ja so krass. Da habe ich hm. oft, äh, habe ich tatsächlich auch mal gespendet. Ähm, und man kann aber auch Lebensmittel spenden. Ah oh ja. Ne, wenn man vielleicht mal irgendeine größere Party hat, also natürlich kein Buffet oder so, ne? Hm. Aber kann ja sein, dass man Dinge übrig hat, mal aus irgendwelchen. Ja, ey, ganz
1: klar. Der Klassiker, wenn du irgendwie eine Grillparty gemacht hast für viele Leute und du bestellst, keine Ahnung, hatte ich bei einem Freund, der hat dann irgendwie bei mir ähm, 250 Brötchen oder so bestellt und am Ende oh hat, ja. Es ist ja, das war eine große Party, ne? Und mm. dann hast du so durchgerechnet pro Kopf irgendwie zwei Brötchen oder so. Und am Ende haben wir aber gar nicht alle Brötchen gegessen, mm. Und dann war relativ viel übrig. Und da war dann auch die Frage, okay, was macht man damit? Da habe ich das nicht gewusst, dass man das an die Tafel spenden kann, sonst hätte man das zum Beispiel. Ich glaube, das sind so, so klassische Sachen, die die gerne nehmen.
0: Mm. Das stimmt.
1: Ne? Ja, oder so.
0: auch wenn du noch Hochzeit hat, ist eine Feier, wenn auch Sachen übrig bleiben einfach, mm. ne? Die noch nicht angefangen wurden fürs ja. Buffet, ist ja manchmal so, mhm. ne? oder ich weiß, ich weiß halt auch nicht, das wäre ja jetzt spannend, kann man die Sachen aus dem eigenen Garten auch zur Tafel bringen? Oh, das weiß ich nicht. Das wäre ja auch nochmal spannend, na gut, ich habe mich daher ja jetzt gemeldet. ganz <lacht> alles in Erfahrung bringen. Ich kann alles mal, ja, ich soll jetzt ja mal ins Büro kommen und mich vorstellen, wegen der Versicherung hat sie halt irgendwie geschrieben, aber ich habe heute gleich eine Antwort gekriegt. Ah ja, ne? cool. Ja, also, wie gesagt, das fasziniert mich auch ein bisschen, weil da ja auch so ganz spannende Gesetze dahinter stehen. ne? Das weißt du ja, ne, dass mm. manche Sach- manche Bäcker oder so eher Sachen wegschmeißen, als sie zu spenden und so. Mm. Und das kann man ja dann vielleicht alles auch mal ein bisschen an Erfahrung bringen. Ja. Mich würde auch mal wirklich interessieren, ich kenne... Eine Familie, die bei der Tafel sich was holt. Aber ansonsten ist das in meiner Bubble jetzt auch nicht so verbreitet. Stimmt, aber
1: ich war neu, also mir nee, ist jetzt auch schon neulich, ist immer so ein dehnbarer Begriff, aber wann war denn das? War auch irgendwie. Neulich vor zwei Jahren, Kathi. War, ja, <lacht> gefühlt. Das war auch noch wegen, während irgendeinem Lockdown oder so. Da sind wir spazieren gegangen und da sind wir da sind wir so an der Tafel vorbeigelaufen. Ich wusste aber gar nicht, was die Tafel ist. Und da stand eine. Ewig lange Schlange mhm. von Menschen an. Und da habe ich dann auch nur äh, zu meinem Partner gesagt: Ich so, was, was, was gibt es hier irgendwas sonst? Warum stehen die denn hier alle? Bis er mir dann sagte: Nee, hier ist die Tafel. Ah ja. Und ähm, das, das war wirklich erstaunlich, auch zu sehen, also wie unter, was für unterschiedliche Menschen. Mhm. Also, man geht ja immer davon aus, dass man dann. Das sind dann nur Leute, die irgendwie, bei denen man halt sieht, dass sie keinen Job haben oder dass ja. sie, ne, also dieses oder typische Hartz-IV-Klientel oder so, ja. Obdachlose oder mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, aber super, viele Studenten auch. Mhm. Also die, ich habe, das ist ja jetzt, glaube ich, wird jetzt auch gerade wieder zu einem richtigen Problem. Natürlich. Ähm, mit den steigenden Nebenkosten und Energiekosten und so, dass da einfach nicht mehr so viel hängen bleibt für Essen.
0: Ja. ja. Da können wir, haben wir gleich einen guten, hast du mir gleich einen guten Übergang geliefert ja, ja, ja. zur Inflation. Ja, kein ich habe ja äh, neulich von der Türkei geredet und habe dann irgendwie gesagt, die haben 20 Prozent Inflation. Das war ja völlig untertrieben. Deswegen habe ich es noch mal mitgebracht heute. Also die Türkei hat zurzeit, was denkst du, was die für eine Inflation haben? In Prozent? Na, wenn du sagst 20 war untertrieben, sage ich jetzt 50. 83 Prozent Inflation. Oh, oh, oh. Was? Ich habe mal einen Artikel aus der Zeit, ich glaube, genau, Zeit Nummer 42 vom 13. Oktober mitgebracht. Da war ein schöner Artikel drin. Ähm, In der Türkei steigen die Preise in gewaltiger Geschwindigkeit. Die Menschen sparen schon beim Essen und der Präsident taktiert, heißt der Artikel. Ähm, 83 Prozent, ne? Das ist, das ist übel. Ja, das ist wirklich übel und das ist aber auch nicht erst, bei uns ist die starke Inflation, also die bemerkbar starke jetzt durch den Ukraine-Krieg, in der Türkei war es schon durch die Corona-Krise und durch sozusagen diese ganzen Lieferketten, die dann auch unterbrochen wurden, ist ja bei uns auch so, ne? es ist ja nicht nur der Krieg, sondern ist ja, ja. erst Corona-Krise jetzt, also oder Pandemie und jetzt der Krieg und dass das darauf folgte sozusagen, macht mhm. ja jetzt diese Inflation aus, ne? you <laughs> Und ich finde es ganz spannend, auch also ich war ja schon auch mehrmals in der Türkei und auch äh, jetzt hier wird äh, Istanbul beschrieben und ich war auch schon mehrmals in Istanbul und es ist eigentlich nur eine kleine Passage. Seit er ein kleiner Junge war, angelt er hier am Bosporusufer und ihm sei dabei im sei es dabei immer und im Spaß gegangen. Es ist so, wenn du am Bosporus bist, dann gibt es mehrere Brücken und da ist alles voller Angler. Mhm. Und normalerweise ist es wirklich so eine Touristenattraktion und da die holen auch jede Sekunde Fische raus. Also es ist wirklich schön, einfach so zuzugucken. Ne? Yeah. Und, und dann hast du aber auch, der Bosporus ist ja nicht nur sozusagen da in dem Zentrum, sondern ist ja überall und hast dann überall Angler. Und ich glaube, es war schon immer so, dass das auch zum Lebensunterhalt diente. Ne? Aber jetzt ist es wirklich so, dass ohne diese Fische, ich lese mal noch mal kurz weiter, einfach kein Überleben wahrscheinlich mehr möglich ist. Ähm, Jetzt jetzt ist es anders. Die Fische, die er fange, gehört nun zu seinem festen Speiseplan. Und wenn nichts anbeißt, ist der 66-Jährige manchmal nur Brot. Die Rente, 140 Euro im Monat, reiche nie für viel. Also 140 Euro im Monat. Aber die stark gestiegenen Lebensmittelpreise machten die Lage katastrophal. Ein Kilo Fleisch kostet fast, kostet fast dreimal so viel wie noch vor einem Jahr. Ähnlich ist es bei Käse, Joghurt und Eiern. In keinem anderen OECD-Staat sind die Lebensmittelpreise im letzten Jahr so stark gestiegen wie in der Türkei. Die 64 am meisten konsumierten Nahrungsmittel sind im Schnitt über 150 Prozent teurer geworden. Mm-hmm. Na ne, und dann immer, wenn ich dann sowas lese, denke ich mir, Ja, Leute wir auf sehr
1: hohem Niveau.
0: Ne, also warum? Was hat der Deutsche so an sich, dass der so jammert? Ja. Mm. So. Und das auch immer so laut halt, als wenn es uns so am schlechtesten geht. Mm. Ja. Also ich natürlich gibt's auch bei uns Leuten, denen es schlecht geht. Aber wir haben natürlich immer auch einen Sozialstaat, der noch dich rettet. Mm ja das es in vielen auch EU-Ländern nicht mhm. so ne? da landest du dann halt auf der Straße oder hast Hunger ja also die die Inflation li- lag jetzt im Oktober bei genau 83,45 Prozent ne? wenn man über- das überlegt wie viel das ist, so. ja, das ist und das ist äh, sozusagen geht jetzt auch nicht nur äh, in diesem Lebensmittelbranche sondern es geht jetzt auch um Wohnraum ähm, zum Beispiel steht auch in diesem gleichen Artikel, dass die Mieten in Istanbul sind zuletzt weltweit am stärksten gestiegen. In den vergangenen 18 Monaten um mehr als 66 Prozent. Und das ist, man darf es ja auch nicht vergleichen mit hier, die Leute verdienen ja gar nicht so viel wie hier. Mhm. Das finde ich immer so absurd, wenn ich mit meinem starken Euro irgendwo hinreise und dann Mhm. immer relativ günstig, auch in Istanbul, Ist für mich relativ günstig zu reisen und zu essen. Weil ich ja von meinem starken Euro profitiere. Und jetzt in diesem Artikel sagt auch ein Mädchen so, äh, sie geht dann durch die Stadt und Touristen kaufen sich zehnmal dasselbe T-Shirt, weil es so billig ist. Und die können sich nicht mal ein T-Shirt leisten. Es ist so, weißt du, das ist so, es tut einem so weh, gerade wenn man die Länder dann auch kennt und da mal selber war. Und wie unterschiedlich Lebensrealitäten
1: das ist also, ne? Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht so weit gucken. Ich glaube, die unterschiedlichen Lebensrealitäten, die hast du auch hier in Deutschland so natürlich. Krass, ne?
0: aber, aber, aber das meine ich, du hast trotzdem immer die Möglichkeit zum, zum Sozialamt oder wie heißt das? Ja, zu ich wählen, weiß schon, so, ne?
1: Ich weiß schon, was du meinst, also grundsätzlich haben wir hier ein System, was dich auffängt. Mhm. Obwohl ich glaube, dass der eine oder andere auch anders sehen wird, dass da durchaus Lücken vorhanden sind, mhm. durch die man schon fallen kann. Aber, aber ja, grundsätzlich in anderen Ländern gibt es das halt gar nicht. Da bist du dann halt, wenn du, wenn du Pechgas hast, bist du halt ganz schnell wirklich auf der Straße.
0: Das ist schon... Und du kannst natürlich auch andere EU-Länder nehmen, ne? Italien ja. zum Beispiel, ne? mhm. Also ja, aber ich finde... Das haben wir ja gehört, ne? Es ist der Staat mit am meisten Inflation gerade, ne? Bei uns, wir liegen bei 11, 12, 13 Prozent und es sind bis 20 wohl vorausgesagt, irgendwie, ne? Aber dann überlegt ihr mal 20, ist ja für uns dann schon extrem viel. Mhm. Und jetzt überlegt ihr mal 83,45 Prozent, wie viel Mhm. das dann noch ist und was, was dann bei uns los wäre. So. Ja, da ja. denke ich immerhin, weißt du? Ja, ja. So. Aber es liegt natürlich auch daran, dass es in diesen Ländern, wo das so krass ist, ist der Wohlstand ja auch nicht so ausgeprägt. Ne? Hm. Da gibt es schon auch Reiche, natürlich, ne? aber da gibt es nicht diesen, bei uns ist ja eine große Schicht mittlerweile wohlständig. Hm. So, ne? So, es geht politisch weiter. Mhm. Das hab ich habe mich hier heute voll, voll allem gewidmet, was auch wichtig ist und wo aber auch immer das Essen so ein bisschen drin steckt. Es war ja Buchmesse in Frankfurt, hast du mitgekriegt? Mhm. Gut. Das, hey, das, ich das ist gut. Weil wieder
1: ganz viele ähm, Autoren nicht hingegangen sind, weil sie mit
0: irgendwelchen Rechten Verlagen und so, ne? Hm. Genau. Ja, das ist auch ein Problem. Aber ich möchte eigentlich was Schönes sagen, oder ich möchte (lacht) nicht eigentlich was Schönes sagen, sondern ich sage was Schönes. Ähm, Und zwar bin ich dazu gekommen, weil ich einer Autorin folge, also anders, ich folge einer äh, Frau, einer Journalistin, die hat das moderiert und ich folge, oder ich kenne eine Autorin, die war dabei und das beides... Im Zusammenhang dazu geführt, dass ich es jetzt mitbringe. Also es gibt im äh, hessischen Rundfunk, in der Mediathek, ähm, gibt es sechs Interviews zu sehen und die heißen Sheroes, Streiterinnen für die Zukunft. Und da hat eine äh, Journalistin hat, ähm, verschiedene Frauen interviewt, die jetzt gerade Bücher am Start haben und es ging um verschiedene Themen. Ah, es ging um Klimawandel, es ging um den Krieg, es ging um Aktivismus und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt die Folge mitgebracht und die verlinken wir auch, aber über die Folge könnt ihr euch dann überall zu den anderen Folgen linken. Ähm, also Shiros Streiterin für die Zukunft und ich habe mitgebracht die Folge Wir für Frieden und Demokratie. Und da war die Katrin Eigendorf, ich weiß nicht, hast du die schon mal mitgekriegt? Das ist die yeah. Reporterin, die aus der Ukraine auch berichtet. Die ist halt mit einem ähm, Buch jetzt gerade äh, am Start. Und die ukrainische Essayistin Tanja Malju- Maljatschuk. so Und noch eine andere afghanische Journalistin. Und die haben dann praktisch so ein bisschen über... Kriege gesprochen und dann habe ich mich erinnert, weißt du noch, dass ich dich das letzte Mal gefragt habe, wie du mit einer Krisensituation umgehen würdest, wenn es kein Essen mehr gibt. Mhm. Hatten wir darüber gesprochen. Und dann hat die ukrainische Assistentin, die Maljatschuk, äh, erzählt von ihrer Großmutter, die den Holodomor äh, erlebt hat. Weißt du noch, da haben wir mal in einer Hungerfolge drüber gesprochen. Kannst du dich noch ein bisschen erinnern? Dunkel. Okay. Diese krasse Essens, äh, das war praktisch in der Ukraine ähm, in den 30er Jahren. Also der Holodomor heißt einfach Tötung durch Hunger. Mm. Und das war in der eine Hungersnot in der Sowjetunion der 30er Jahre. Und äh, man sagt, Stalin hat halt mit Absicht sozusagen äh, seine Bevölkerung hungern lassen. Okay. So. Ähm, da gibt es so Opferzahlen von in der Ukraine 3,5 Millionen Menschen. Ja, 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 Das ist, ne? Mhm. So. Ähm, aber es gab auch in allen anderen Sowjetrepubliken äh, Opfer, aber in der Ukraine halt die am, am krassesten. Mhm. So. Und ich war ja, als ich in Kiew war, habe ich das auch fotografiert. Es gibt so ein, so ein Mahnmal für den Holonomor. Ähm, und die erzählte davon... Und mich hat das dann auch an so Erzählungen, die ich aus dem Krieg meiner Großmutter so ein bisschen kenne, äh, dass meine Großmutter hat immer gesagt, sie musste im Krieg so hungern, sie will nie wieder hungern. Und ihre Großmutter hat auch gesagt, dieser Holodomor war so schrecklich. Es ging immer um Essen. Sie hat gesagt, bei ihrer Großmutter es ging immer um Essen. Wir haben das ja auch so oft, dass uns Essen so triggert aus anderen Gründen. Und die haben aber so krasse Hungersnot gelitten, dass es im Rest ihres Lebens, die waren zum Teil ja noch Kinder, dass es im Rest ihres Lebens nur ums Essen ging. Und dann habe ich mal äh, was gesucht, äh, was äh, das noch so ein bisschen überspitzen soll und dann habe ich beim Deutschlandfunk was gefunden, Ähm, Da heißt es, das Furchterregendste, aber das mit dem Holodoma verbunden bleiben wird, sind die nach Hunderten, andere sagen, in die tausenden gehenden Fälle von Kannibalismus. Meine Cousine erinnert sich, der Mann war sehr viel jünger als ich. Sie hatte drei kleine Kinder. Und diese drei kleinen Kinder sind von den Nachbarn verspeist worden, verschlungen worden. Und seine Nachbarin weiß noch, wie sie ermahnt wurde, Kinder, geht nicht vors Haus, das ist jetzt sehr gefährlich. Vielleicht habt ihr das noch nicht gehört, aber vor kurzem wollte ein Mann Wasser vom Brunnen holen, ist dort umgekippt und erfroren. Seine Frau ging ihn suchen, fand ihn, sie zog ein Messer, schnitt sich Stücke von ihm ab und hat sie gegessen. Ach du Scheiße. (lacht) Und oh, dann ist mir das wieder so nahe gegangen. Oh, das als ist sie so da, ja. Ne, und ähm, also wenn ja, ich habe mich auch schon öfter schon mal mit diesem Holodomor ähm, beschäftigt, weil das auch, da wurden auch so krasse Unterschiede zwischen Land und Stadtbevölkerung gemacht. Also der hat wirklich alle Bauern sterben lassen, so mit Absicht und so. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Hm. Und ist auch nach der Shoah und nach dem äh, zweiten Weltkrieg so das größte das größte Negativereignis der Ukraine. Ich meine, das ist echt so ein krass geschundenes Volk und jetzt schon wieder. Ne? Mhm. Also, das ist eigentlich so, wo es dir im Herzen wehtut. Oh, halt, ja. ne? Aber dieser Hunger, das ist gerade Leute, die im Krieg so hungern mussten. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich mir wieder und wieder die Gedanken gemacht, wie, wie erging es mir dabei, ne? Ich, mhm. die, oder allen, die wir mit unserem Essen Probleme haben. Ja, ja? so. Ich weiß es nicht, das ist ja, man kann sich ja nur theoretisch darüber Gedanken yeah. machen, ne? Irgendwie, na, manchmal denke ich, wenn, wenn ich gut denke, denke ich, na, okay, ich überlebe halt dann länger. <lacht> <lacht> Aber ist ja auch Quatsch, wenn du nichts zu trinken kriegst, stirbst yeah. du ja auch nur yeah. halt, ne? so. yeah. Ja. Naja, also Holodomor, wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen euch... Äh, das bilden. Gruseliges anzutun. <lacht> ähm, ja, ist ja auch dann Halloween. <lacht> Stimmt. So, und als letztes habe ich dann nochmal was schönes mitgebracht. Hier wieder ein bisschen Warenkunde, mhm. weil was ist die Frucht oder das Gemüse des Novembers? Was so? Also, Kürbis? Kürbis hatten wir schon im Oktober. Also Eine. bleibt natürlich auf jeden Fall ähm Aber es gibt jetzt äh, sozusagen ein neues.
1: Es gibt ein neues Gemüse.
0: Genau, ein neues Obst und Gemüse. Ich muss jetzt hier nur mein mein Zettelchen finden. Ah, im
1: November.
0: Warte, ich muss gerade überlegen. Was sind denn jetzt, was steht denn jetzt überhaupt so auf dem Schirm? Cool, ne? Ja. Kohl in allen möglichen Variationen.
1: Oh stimmt, ich könnte mal wieder ein Kohlsüppchen kochen hier.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich neulich Ro- äh, Rotkohl selber gemacht und war ganz... Echt. Ja,
1: das ist geil, ne? Oh, ja. habe ich ja quasi in der Schwangerschaft das erste Mal selber gemacht, mit äh, weil in Rotkohl, den du kaufst, ist unglaublich viel Zucker. Deswegen ja. ja. Und äh, habe den dann selber gemacht mit quasi Zuckersatz. Mega geil. Ja.
0: Wow. Machst du auch Apfel rein?
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> und welche Gewürze?
1: Ich mache gar nicht so viel Lorbeerblatt, hm. habe ich mit dran gemacht und äh, das war es aber eigentlich
0: auch schon. Ich habe jetzt neulich, das Rezept, was ich hatte, war mit Piment. Ich hatte aber kein Piment. Habe ich dann aber gleich mal erstanden. <lacht> aber ich glaube, man könnte auch Pfeffer, oder? Piment ist ja auch so ist ein bisschen pfeffrig, oder? Hm. Aber ich finde selbstgemachter Rotkohl ist der Hammer. Ist richtig geil. Ne? Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Zimt reingemacht. Ja, Zimt geht auch, ja. Naken ja. gehen wahrscheinlich auch ganz gut. Ja, also da kann man ein bisschen, und ich bin erstaunt, wie viel man aus einem Kopf Rotkohl bekommt. Ja, ne? richtig krass. Oder richtig richtig krass. viel Rotkohl. Ja. Ja. Also ich bin gut. auch. Schön mal abgeschwiffen kurz. Ja, aber Rotkohl finde ich auch. Ne? Also der ganze Kohl ist jetzt am Start, aber was noch? Sag mal. Salat auch, Fettsalat. Aber es, ich sag schon mal, es ist eine Frucht, die ich mitgebracht habe. Eine Herbstfrucht.
1: Warte. <lacht> Warte.
0: Und ich liebe diese Frucht.
1: Du isst überhaupt gar nicht gern Früchte, du
0: lügst. Das, ja, das, da hast du grundsätzlich <lacht> recht. <lacht> ähm, Feige? Ab, aber diese Frucht esse ich gern, aber die hätten wir doch auch schon mag. Ich sag ja. mal, es ist die Birne.
1: Oh, da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob es die Birne ist, aber... Ja. Das, ja, Birne Und die Birne
0: ist auf allen Saisonkalendern, die ich mir angeguckt habe in den letzten Tagen, ist die überall auf Platz 1. Das hat mich ein bisschen erstaunt, tatsächlich. Also okay. vielleicht ist es auch jetzt die Politik der Birne. <lacht> 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 Aber ich habe wirklich eine besondere, äh, besondere Beziehung zu Birnen. Ich habe Zum einen hatte meine Großmutter einen riesen Birnenbaum im Garten. Und das war wirklich auch ein soziales Ereignis, die Birnenernte. Also da ist immer mein Onkel gekommen und dann wurden so Bettlaken gespannt und dann wurde geschüttelt und
1: also die werden richtig riesig
0: Birnenbäume, ne?
1: Ja, das nicht war, war ein
0: richtig schöner Baum und ich habe gestern, als ich das äh, mir, also als ich das hier zusammengestellt habe, habe ich mich auch noch mal erinnert, wie riesig der war und wie ich den geliebt habe. Hier in der Kleingartenanlage bei uns da hinten, wo hm. ich häufig spazieren gehe
1: mit äh, dem Kind, ist ein ich habe noch nie so einen riesigen. Ich habe gesagt, wie kommt man denn da oben hin, um die Birnen zu, äh, zu pflücken? Der war wirklich riesig. Hm. Bestimmt fünfmal so groß wie ich, wenn, wenn das reicht. Wirklich. Na, es gibt ja diese Pflückhilfen. Ey, selbst damit nicht. Nee. Der war so groß. Ja.
0: ja, und dann wird auch geschüttelt. Also, also Omas Pfla- äh, Pflaum, äh, Omas B- äh, Birnenbaum, Birnenbaum wurde geschüttelt
1: da haben wir schon gedacht, normalerweise werden die ja wahrscheinlich geschnitten, damit die nicht so mhm. nach oben, sondern eher so in die Breite wachsen. Mhm. Aber den haben die offensichtlich wachsen lassen, wie er wollte. Mhm. Ich war wirklich begeistert. Und da hingen unglaublich
0: viele riesige Birnen dran. Mhm. Oh, ich bin, ich bin so Birnenfan. Mhm. Und ich habe mir jetzt die letzten Tage auch ein paar Birnenrezepte. Aber mein liebstes Birnenrezept habe ich auch schon gegessen, jetzt im Spätsommer zu Hause, weil meine Tante... Auch extra für mich gemacht hat, ist nämlich Birnsuppe. Mhm. Und bei uns heißt es Birnsuppe mit Klüten. Mhm. Weil, also hast du schon mal gehört, du bist ja auch ein bisschen norddeutsch angehauen. Ja, aber das kenne ich nicht. Also das wird im Norden. Wir Sind das so kleine Klößchen? Genau, so aus Mehl. Mhm. So. Und also bei, also bei uns ist es so, also die wird also die wird warm gegessen, Ne, hat halt Birne plus diese Mehlklumpen. Klüten finde ich auch lustig. Den mhm. Klüten. <lacht> Und dann kommt Milch rein. Ah ja. Und ich esse es aber mittlerweile auch gern kalt. Und ich esse es natürlich nicht mehr mit Milch, sondern mit. Also entweder ohne Milch oder dann mit Hafer. Würde ich es dann mit Hafer oder Mandelmilch. Aber ja. Birnsuppe finde ich mega, mega gut. Ja, bei uns, meine Oma hat immer so. Kirschsuppe mit Sago gemacht. Ja, das kostet wir uns auch. Das fand ich aber nicht so sexy. Oh, doch,
1: das liebe ich. Und ich überlege schon die ganze Zeit. Also, ich habe schon Sago gekauft. <lacht> Froschaugen
0: haben wir gesagt. Ja,
1: aber ja. irgendwie, offensichtlich scheint das ja auch gar nicht so schwer zu sein. Aber ich habe, meine Oma kann ich nicht mehr fragen, leider nach mm. dem Rezept, wie sie das gemacht hat. Ich mal aber
0: das gab es bei uns auch. Und weißt du, warum es das nämlich bei uns gab? Weil meine Mutter nämlich meinte, Sago wäre halt einfach kalorienfreundlicher als diese Mehlklüten. Ne? Und ich wollte aber als Kind immer die Mehldinger essen. Und meine Mutter hat dann immer irgendwas mit Froschaugen gemacht. Und ich dachte so, äh, deswegen kann ich das gar nicht sexy finden. Ah, ja, so. doch ich kann mein, finden. Für mich nicht. ist das so kaloriensparend. Weißt hm. du, finde ich nicht gut.
1: <lacht>
0: das, das fand ich schon immer mega lecker. Also Birne, auch ein voll gesundes Obst. Mhm. Ähm, ich finde jetzt gerade meine Aufzeichnung nicht mehr, aber so viel ich weiß, man soll auf jeden Fall die Schale dran lassen. Also auf okay. keinen Fall die Schale abmachen, weil gerade noch viel krasser als beim Apfel unter der Schale dass Vitamin steckt. Mhm. Ähm, deswegen hier auch wichtig, entweder Marktqualität oder Bioqualität. Ne? Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit diesen billig ist, aber denen vertraue ich ja immer nicht so stark. Da will man das ja abschälen. Ne? So. Also die, die Schale, so. weiß ich nicht. Und ich habe aber jetzt mal die verschiedenen Sorten ein bisschen mitgebracht, weil wir kennen ja immer so Apfelsorten. Abate, äh, Abata Fetel, wie heißt sie? Die, die eine, diese ganz Williams-Christ-Birne? Das heißt, Williams-Christ auf jeden Fall, auf, oh auf jeden Fall eine beliebte, ich mach mal gleich, Williams-Christ ist eine beliebte große Birne mit einer grüngelben Schale, dessen Sonnenseite leicht rot gefärbt ist. Hm. Verwendet wird sie als Havelobst, als Konserve sowie zur Herstellung von Obstbrand. Dachte, William die, Christ, stimmt, gibt es als Schnaps. Auch. Ich dachte, die William Christ ist diese eher kleinliche rote. Nein, das ist eine große mit grün-gelber Schale. Das ist eigentlich die größte, glaube ich. Nee, ich dachte, das war immer diese abata, abata Das steht aber den. hier, Kathi. Du, Ey, kannst dich nicht gegen meine auf, du kannst es nicht gegen meine Augen <lacht> So, äh, dann haben wir noch die Bosk Flaschenbirne. Mit ihrer attraktiven langen Form und dem verjüngten Hals macht sie sich gut in Desserts. Mhm. Ihr Fleisch ist fester und weniger saftig als das anderer Sorten. Deshalb fällt sie beim Kochen nicht so schnell auseinander. Also die Bosk-Flaschenbirne. Dann haben wir Conference. Ich <lacht> finde mhm. so schön. Große, oft knubblige Birne. Ist sehr saftig, süß und mild im Geschmack. William Chris, hast du schon gesagt, dann Rote Anjou. Das habe ich schon öfter mal gehört. Nee, das ich gar nicht. Eine mittelgroße Birnensorte, die bei uns vor allem in den Wintermonaten aus den USA importiert wird. Ihr weißes, feines Fleisch macht sie zur Idealbegleiterin für einen knackigen Salat. Rote Anjou, also sind die roten Birnen. Mhm. Aber sieht man wirklich selten, ne? Mhm. Rote Birnen. So ich wirklich noch nie gehört. Dann Alexander Luca. Oder Was Lukas? Ist denn? Los? Die große Frucht mit glatter Schale schmeckt süß, mit wenig Säure und sehr saftigem Fruchtfleisch. Und dann haben wir noch die Zitronenberger Motte, Eine kleine bis mittelgroße Birne, die von Herbst bis Frühling erhältlich ist. Also ich muss sagen, ich kannte bisher nur William Christ. Und hier, und das ist Abate Vetel. Aber das ist die nicht. Das, die ist ja eher braun. Ja, so braungrün halt. Ja, aber die ist hier gar nicht dabei. Guck.
1: Aber das ist die, die ich. Hier, guck mal, so kann ich aussehen. Und deswegen dachte ich, das wäre die, Williams Chris. Ja. Also so wie du die beschrieben hast, hätte ich das so
0: gedacht. Aber guck, die Abate Vettel ist hier gar nicht dabei. Ey, aber die gibt es überall. Ja. Die gibt es wirklich überall zu kaufen. Ja. Aber. Ich musste das schnell googeln einfach. Es, in ja. Kopf. <lacht> wie Abate Betel? Das ist ja auch ein Abate Vetel. Vetel. Abate Vetel. Das ist auch lustig. <lacht> Nee, also ich glaube, Williams-Chris kennt man einfach nur wegen des Schnapses, oder? Ich
1: muss mir ganz kurz die williams Christ mal angucken, weil ich ja, hatte guck dir, ein guck dir die
0: an und dann kommen wir so ganz langsam, sch- äh, fäden wir rein von den News zu unserem Thema. Du kannst ja demnächst mal die Augen offen halten und was ist dann an Birnensorten so gibt. Ja, das werde ich tun. Und woher weißt du, dass die so heißt? Also Dass die Abate Fedel ja. heißt? Ja.
1: Weil ich diese Birne tatsächlich, weil ich die Form mag und weil ich finde, das ist die Birne, die am coolsten reift. Also Birnen, die man so kaufen kann, sind ja meistens immer noch total fest. Mhm. Und ähm, Mal abgesehen davon, dass ich sowieso nicht so viel Birne essen kann, weil selbe Problem wie bei Apfel. Mhm. Ich bin halt im ungegarten Zustand darauf allergisch. Aber Birnensuppe
0: ähm, könntest du essen gekocht, Ja,
1: ne? genau, das geht. Mhm. Und auch wenn ich das zu Mousse verarbeite und so ein Kram, geht es auch, aber eben roh nicht so gut. Aber ich habe früher Birnen total geliebt, aber erst dann, wenn die so richtig weich und saftig waren. Mhm. Birne in Hart finde ich gar nicht geil. Und diese, die Abate Vettel, die, ähm, hat einen geilen Reifungsprozess. Die kannst du relativ lange liegen lassen. Und dann wird die erst, dann kommt die zu so einem, dann hat die so einen Punkt, wo die so richtig süß und saftig ist. Mm. Und deswegen weiß ich, dass Abate Viertel schon ein bisschen meine Lieblingssorte ist.
0: <lacht> aber die wird dann noch so hässlich braun irgendwie, ne? oder? Nö. Nee. Aber das Bild, was du mir eben gezeigt hast, da waren die auch so bräunlich. Ja,
1: aber das ist die Schale, die grundsätzlich so ist. Ja. Die sind so grünlich-bräunlich.
0: Ja, das finde ich unsexy. Ich mag es gelb oder rot lieber.
1: Das mag es aber, die schmeckt sehr lecker. Du musst auch mal ein bisschen immer nur vom Aussehen weg, Fräulein. Ja. Wir sind hier in diesem Podcast, dass wir nicht nur nach Äußerlichkeiten st- bewerten, ja. die inneren Werte zählen.
0: Das stimmt, da hast du total recht. Aber ich habe wirklich auch eine poetische, da war ich vorhin ein bisschen stehen geblieben, Beziehung zur äh, Birne. Weil letztes Jahr, als ich in der Ukraine war, war gerade, das war im September oder Ende August, Anfang September, Und äh, da waren gerade die Birnen, also die Birnen hingen alle an den Bäumen und waren so sexy, weil ich finde, sie haben eine sexiere Form als die Äpfel, so grundsätzlich. Und da war ich so und ich wohnte auch äh, dörflich und überall waren Birnenbäume und das habe ich auch also meine Reportage ging dann auch los mit den Birnenbäumen, Uff. weil mich das so fasziniert hat. Ne, also die dass sexy ich, Birnen. Dass die sexy Birnen oder die, die Sonne, die erinnern ja auch so an Sonne. Also Birnen, wenn die so gelblich an den Bäumen hängen.
1: Ich hätte auch tatsächlich gar nicht gedacht, dass die hier so im November so ihren Höhepunkt haben.
0: Mhm. Na dieses Jahr ist ja sowieso alles anders. Guck, Höhepunkt und sexy. Ich sage es ja, ich sage es ja, <lacht> Katy. <lacht> so feden wir mal rein in unser Thema. Also es geht um Social 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 <lacht> Social. <lacht> Social, Media. <lacht> Social Media und um äh, dick sein äh, im in Kombination mit Social Media, aber ich habe es ein bisschen ausgeweitet auch um Essen und Social Media und dann habe ich gleich als erstes mal die Tomatensuppe und den Kartoffelbrei auf Kunstwerken mitgebracht und würde gerne deine Meinung darüber wissen, weil in meinem, also in meiner Bubble hat das schon zu so großen Streitigkeiten geführt, dass ich es wirklich als... Also dass es mich total interessiert hat, was du jetzt darüber denkst. Ich würde es mal nochmal ganz kurz erklären, für alle, die es nicht okay. wissen, oder? Hm. Also es gab erst in, Lon- äh, in London den, ich habe mir das auch alles hier schön rausgesucht, es war am 14.10., haben zwei Umweltaktivistinnen in London äh, Herrn van Goghs Meisterwerk Die Sonnenblumen mit Tomatensauce, Suppe überschüttet und ähm, das Original, oder? Das Original, aber äh, das kam dann erst so einen halben Tag später raus, das war natürlich hinter Glas, also dem Gemälde selber ist gar nichts passiert. Ähm, aber die Umwelt, also es, äh, die Aktivistinnen waren von einer Umweltgruppe, Just Stop Oil, ähm, so, also da waren sogar zwei Frauen und lustigerweise haben die dann auch noch Heinz Tomatensuppe genommen, weil hm. es mich auch noch so spannend als auch noch dieses Marken, Marken der Markenfetischismus. Und das äh, Gemälde hatte einen Wert von 83 oder 84 bis geschätzt, 84 bis 86 Millionen Euro. Ähm, ich habe mehrere Artikel gefunden, Grundsatz oder Frage, ist Kunst mehr wert als Leben? So, ich stelle es mal in den Raum, wir können gleich drüber reden. Ähm, ähm, in den sozialen Medien war der Konsens, würde ich sagen, auf der linken Seite, okay, wir brauchen Aktivismus und das ist schon okay so. Auf der konservativen Seite, die natürlich viel viel stärker ausgebreitet ist und viel stärker vertreten ist, hieß es die haben sich ja dann auch noch angeklebt, ne? Völlig schräg, also die Aktivistinnen sollten irgendwie verhungern und ne, also da wurden mit wurde auch mit Beleidigungen ja gar nicht gespart. So, und ähm, dann ging das ja jetzt weiter, das vor, ich weiß nicht, drei Tagen, vier Tagen, ist das gleich auch in Deutschland passiert, in Potsdam. Habe ich es aufgeschrieben, wann es war? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich muss mich mal hier durch. Ach ja, hier. Äh, Im Hotel, äh, im Hotel, <lacht> im Museum Barberini in Potsdam wurde ein Monet beworfen mit Kartoffelbrei. Und wa- warum ich es mitgebracht habe und was ich daran spannend finde, dass es das ja zweimal Essen war. Mm. Und das ha- spielt auch, glaube ich, eine Rolle. Und auf Monets Bild war ja auch, also das war auch ein Bild im Landwirtschaft, landwirtschaftlichen Kontext. so ne? ähm, Genau, und die haben wieder das also Bild, wieder 111 Millionen wert, aber wieder hinter einer Scheibe, wieder beworfen, wieder sich angeklebt, also praktisch wirklich haargenau, ja. dasselbe Prozedere. Lustig fand ich, es gab so ein Video, wie leicht die da reinkommen, also wie leicht es ist, irgendwie das zu tun in einem Museum okay. irgendwie. Weil ich habe oft im Museum schon erlebt, dass es so Schranken gab und wenn du zu da nicht rangehst, macht es immer tie, 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 piep, 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 piep. und dann kommen irgendwelche Leute und sagen ganz aufgeregt, sie dürfen nicht so nah rangehen. Nö, nö, nö. So, okay. ne? Ähm, genau. Also das sind jetzt erstmal diese zwei Dinge, die passiert sind. Genau. Und wie, wie gesagt, ich habe mich schon sehr gestritten in meinem Umkreis über, darüber. So, wie ist Kathis Meinung dazu?
1: Ich verstehe es nicht. Also ich ich verstehe nicht, was es ändern soll, weißt du? Mhm. Also ich habe grundsätzlich, bin ich auch immer dafür, auf Missstände aufmerksam zu machen oder so. Aber ich raffe halt immer nicht, was Zerstörungswut, also weil ich meine, gut, es ist jetzt den Bildern nichts passiert, weil sie hinter Glas waren. Ähm, aber wenn es nicht gewesen wäre, wären Kunstwerke, die ja wirklich ähm, einfach über Generationen erhalten sind, ne? das ist ja Kulturgut am Ende, ähm, was gefühlt der Allgemeinheit gehört, einfach, ne? wo Menschen ähm, immer wieder Sachen interpretri- interpretieren, irgendwie für sich was mitnehmen, keine Ahnung. Und ich verstehe halt nicht, was diese... Was warum man das zerstören muss, um auf was aufmerksam zu machen, weißt du? Das, sind, das ist halt einfach, das verstehe ich auch schon nicht, das habe ich auch immer schon kritisiert an diesen, und ich bin wirklich... Äh, dem linken Gedankengut sehr nah. Ähm, und trotzdem habe ich nie verstanden, ähm, dass bei diesen ganzen Antifa-Demos, wenn die so bei uns hier in der Stadt im Süden stattgefunden haben, warum immer öffentliches Eigentum zerstört werden muss. Warum die Haltestellen von der Straßenbahn ja. zerstört werden. Warum, weißt du, das sind so Sachen, wo ich sage, das nützt doch, es bringt doch keinem was. So, Ich verstehe es nicht. Für mich ist de, für mich ergibt das alles keinen Sinn einfach
0: oh ich und- bin ganz konträr eingestellt <lacht> ich finde es super also ich bin auch äh, meinetwegen können die das auch jeden Tag machen aber und da muss ich aber jetzt ich müsste ganz viel ausholen ähm, und habe aber erstmal bevor ich so zu meiner eigenen oder zu meinem eigenen zu meiner eigenen Meinung komme, habe ich was mitgebracht. Ich habe da nämlich was gefunden dazu. Äh, ein Tomatenwurf und seine Folgen. Eine neue Welle des Frauenprotestes in der B- BRD. Und zwar gab es äh, 1968 von einem, da hat sich so eine ähm, Splitter, also hat sich eine Gruppe abgespalten von der SPD, eine linkere Gruppe. Und die haben da nicht so viel Gehör gefunden unter den ganzen Männern. Und da hat halt dann eine Frau, also eine Politikerin eine Tomate geworfen. <lacht> Und das war sozusagen das äh, Startsignal für eine zweite Welle der Frauenbewegung im Osten, äh, im Westen. Und es ist auch total berühmt. Und man sagt doch wirklich, dass dieser Tomatenwurf etwas verändert hat, ne? dass dieses dieses Reaktionäre daran, ne? dieses vielleicht auch ein bisschen Gewaltige oder so halt, ne? und dass das sozusagen eine Welle ausgelöst hat. Und danach kamen dann diese ganzen äh, Geschichten mit Ich habe abgetrieben und so. ne, Diese zweite Welle wurde durch einen Tomatenwurf. Ähm, hervorgerufen und das ist also nichts Neues sozusagen diese Art des Protestes und wenn wir uns erinnern auch Herr Kohl wurde 1990 mit Eiern beschmissen <lacht> so. und es gab es ja schon relativ häufig ne das Lebens- ich frage mich mal warum Lebensmittel das finde ich eher spannend hm. was das so man könnte ja auch mit Tennisbällen werfen oder so
1: aber ich finde das irgendwie ist es was anderes in meinem Kopf weil da ja der, das, was kritisiert wird, direkt angegriffen wird, weißt mhm. du? Also, wenn ich einen äh, Bundeskanzler, der offensichtlich maßgeblich für unsere Politik verantwortlich ist, in dem Moment halt einfach so scheiße finde, weil der nur Dummbatz <lacht> macht, so, dann, und ich hingehe und sage, Alter, dem haue ich jetzt mal gepflegt drei Eier an den Kopf, dann habe ich ja n- wirklich eine Wut gegen den, <lacht> so, und kanalisiere meine Wut in dem Moment vielleicht mit, in, in einer, in einer nicht geilen Art, mit Gewalt, aber zumindest gegen den Richtigen, also gegen gegen das direkte gegen mein direktes Ziel. Genauso, wenn eine Frau, die kein Gehör findet, mhm. dem dummen Alten, der da vorne im Bundestag oder so quatscht, mhm. ja und mir nicht zuhört, wenn ich dem eine Tomate ins Gesicht Pfeffer trifft, es auch den Richtigen. Mhm. Weißt du, wie ich es meine? Mhm. Aber wenn irgendein Aktivist halt ein Problem mit, weiß ich nicht, mit 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 dem Klimawandel hat und dann zu etwas geht
0: was damit ja nur bedingt zu tun hat. Ja, das ist eben nicht so. Also sie sagen ja, die Aktivistinnen sagen ja, also der 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 Claim ist ja ist alte Kunst, ja, ne, ist die wichtiger als sozusagen die Zukunft unseres Planeten. Und darüber könnte man ja sozusagen. Ja, halt aber streiten. was hat denn
1: was hat denn jetzt die alte Kunst mit der Zukunft des äh, Planeten zu tun? Das ja, so, das ein,
0: so ein so also der der die, die der. Naja. Also es hat ja verschiedene Ebenen. Erstmal sind solche, ich meine, sie haben ja geschafft, ne? sie haben ja mit dem Protest wirklich es in die Hauptmedien geschafft. Sie hatten ja immer T-Shirts an mit ihren Organisationen drauf und haben sozusagen, ich wusste jetzt nicht, dass es diese äh, Wir-gegen-Öl-Geschichte in Großbritannien gibt, weil ich über, Groß, also über Großbritannische... Über englische, Gott, großbritannische, ja. über englische Politik nicht so viel weiß. Ne, das weiß ich jetzt. Also es hat sozusagen ja schon das geschafft, dass es sich gehört oder dass es ne, sichtbar wurde. Ähm, das zum einen. Und zum anderen, ich finde die Diskussion ja auch selber, als ich, Künstlerin, ne, diese, diese Werke, sowohl Monet als auch van Gogh, sind ja so krass überhöht. Die haben ja Preise, das ist ja nur praktisch festgelegt. Wer legt denn Wert, dass, oder wer sagt denn, dass der Monet 111 Millionen Euro kostet? Das legen ja irgendwelche komischen Sammler. In- aber darum geht's. Das muss man ja alles im großen Kontext sehen. Ja, da legen... Irgendwelche Kunstsammler, die absurd leben mit Yachten, mit Villen, die viel CO2 verbrauchen, die legen diese Preise fest für diese Kunstwerke. Und dann wird ja auch noch gesagt, das Gleiche, was du sagst, gehört uns allen, gehört uns natürlich nicht allen. Ne? dir gehört der Van Gogh nicht, mir auch nicht halt, ne? und wir zahlen Eintritt ins Museum wenn wir ihn sehen wollen So, meistens sind es ja Leihgaben von Sammlern ne? so, das ist so eine, ist, man muss das ja schon alles sehr, sehr differenziert sehen finde ich, da, so zum einen zum anderen finde ich, okay, wenn das halt kaputt wäre mein, meine eigene Meinung jetzt, ne Dann gibt's halt neue Kunst. Wir haben so viel geile neue Kunst. Wir brauchen diesen alten Kram eigentlich gar nicht mehr. So könnte sehe ich jetzt so. Ne, ist nur meine eigene Meinung. Und dann,
1: würdest du das aussehen, wenn wenn es dein Werk wäre?
0: Ja, dann denke ich, ja, so, wenn wäre nicht noch leben würde, ja, dann kann ich ja nur sehen, <lacht> würde ich sagen, ja, dann produziere ich halt neu, tatsächlich. Ich bin gar nicht so werkbesessen, auch von meinem eigenen Werk nicht. Weil ich finde, Kunst muss immer dynamisch sein, es muss Neues entstehen. Und weißt du? So. Mhm. Und das ist so, und dann muss man ja überlegen mal auch, wir haben einen Krieg jetzt, ne? Was meinst du, was gerade in der Ukraine zerstört wird und nie wieder aufgebaut werden kann. Universitäten, alte Gebäude, Kunst, ne? Es gab eine, eine Heimatkünstlerin, von der wurden schon ganz viele Kunst, also Kunstwerke zerstört, ne? Die wurden dann ganz schnell von Kiew woanders hingebracht, ne, damit nicht alles zerstört. Das interessiert keinen. Jetzt haben sich so viele Leute geäußert. Also, oh Gott, es hat sich immer auch in meiner Familie geäußert. Der war noch nie im Museum. Hm. Ne, hat aber jetzt eine tradierte Meinung dazu. so Und dann denke ich mir so, was ist denn mit euch? Also beschäftigt euch doch erstmal wirklich mit Kunst, bevor ihr, weißt du, so darüber jetzt redet. Und ey, was sollen die junge Menschen denn machen? Keiner hört ihnen zu. Es gibt keine Autoverbote, weißt du? Es gibt nichts. Die Leute fliegen weiter. Also es verändert sich ja gefühlt nichts. Und sie wollen halt einfach, dass ihre Welt überlebt. Ich kann es total verstehen. Ich wäre auch Ich habe schon zu jemandem gesagt, der mir sehr nahe steht, ich hätte mir gewünscht, dass ich mich das auch getraut hätte. Ich hätte es mich nicht getraut, weil ich so Angst vor dem Gefängnis gehabt (lacht) hätte, auch schon als junger Mensch und auch jetzt ja habe. Ich wünschte mir, ich würde mir sowas auch trauen, ich würde es sofort machen. Ich finde es super. Ich finde, man muss auf Missstände aufmerksam machen und ich finde, der Zweck heiligt halt auch alle, also Mittel so. Ich bin da total anders.
1: Ja, nee, ich mag das, ich mag ich das mag halt das grundsätzlich nicht. nicht. Wie gesagt, ich finde, ich, ich mag halt Zerstörung grundsätzlich nicht. Ich finde wichtig. Aber
0: es wurde ja nichts zerstört. Das wussten die auch vorher. Sie wussten ja, dass diese Sachen hinter Glas sind.
1: Dann ist es eine andere, dann hat es eine andere Dimension. Mhm. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich für mich. Wie auf diesen Demos, was ich dir gesagt habe. Ich das finde find ich, das, auch nicht gut. ich finde das, das find ich halt auch diese, diese einfach nur, um irgendwas kaputt zu machen, wie, ne, also ich meine, das gibt dem Ganzen immer halt auch so einen negativen Touch, ja. Also wo du dir halt sagst, okay, die sind dafür, aber weiß ich nicht, ob ich das unbedingt unterstützen müsste, möchte, wofür die sind, weil ich komme halt irgendwie, ich, ich, ich mag halt die Art und Weise nicht, weißt mhm. du? Weiß immer nicht, ob die sich nicht mit solchen Aktionen, klar sind die dann, in, haben die Öffentlichkeit, aber die Frage ist, ob das im Nachhinein gut ist für, für die Ziele, die sie verfolgen.
0: Na, ich finde es ich find schon spannend, ne? Ich finde, ich habe viele Artikel gelesen, auch in Kunstzeitschriften, ne? Hier in, in der Monopol zum Beispiel stand populistischer Blödsinn und so. Und das sind aber alles, auch in diesen, diese Journalisten sind alle alt und weiß, männlich oder weiblich egal. Also, weißt du, das sind. Und ich habe auch, wie gesagt, in meinem Umkreis habe ich halt auch gesagt, wie konservativ seid ihr denn alle? Wie alt seid ihr denn alle? Also ich meine, ich, ich kann die jungen Leute schon verstehen, weißt du, wenn ich jetzt 16 oder 20 wäre und den das Drama gerade erlebe um diese Erde… Hm. Und weiß, dass ich noch 50 Jahre hier leben muss. Oder, und auch vielleicht noch Kinder haben möchte und Enkel. Mhm. Jetzt macht doch mal was, Leute. Und es macht aber keiner was. Mhm. Und dann muss man doch zu irgendwelchen, und ich finde, ich finde zum Beispiel auch krass, wenn die sich an die Straßen kleben, ne? Wie Autofahrer, die kleben denen ja dann eine und so, ne? Mhm. Also ich finde das schon krass, was da passiert. Weißt mhm. du, was ich meine? Dass Menschen sagen, ja, aber du störst mich, wenn ich hier zum zum Job fahren möchte. Ja, aber wenn sie nicht stören würden, wird ja auch nichts passieren. Mhm. Also es muss ja ein Stachel, muss ja stören, weißt du, sonst verändert es ja auch nichts. Naja, also ähm, ich fand es echt lustig, dass ich auch in meinem Umkreis die Einzige war, die es echt gefeiert hat und gut fand. <lacht> <lacht> und ich dann irgendwie aber auch viel diskutiert habe und gedacht habe, naja, ich kann, ich kann das schon verstehen, wenn man Gewalt nicht gut findet. so. Aber es ist ja auch wirklich nichts passiert. Also so.
1: Ja, in dem Fall wäre es ja auch quasi Gewalt gegen Objekte. <lacht> ich, Wie
0: nennen wir das eigentlich? Gewalt gegen
1: Objekte? Ich jetzt immer Mit, auch Essen. Noch, Mit Essen. Finde ich, find ich jetzt <lacht> auch noch weniger schlimm, als wenn sich die Gewalt dann wirklich gegen äh, Lebewesen, Mensch oder Tier richtet. So, Auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, Aber... Ja. Ähm, ja, grundsätzlich, wie gesagt, ist, ich für, für mich ist, ich verstehe es einfach nicht. Wie gesagt, für mich, wie den, ich finde auch, wenn man es halt nicht konkreter erklärt, dann, ich, ich glaube, dass das, dass das der eigenen Organisation und dem Ziel mehr schadet, als hilft. Hm. Ehrlich gesagt, aber das müssen diese Menschen, die das tun, dann am Ende selber sehen. Ob es wirklich so ist, ist für mich nur meine...
0: Na, ich finde es spannend, sich damit zu beschäftigen, und welche Dimension das alles haben kann. Ne? Und wir sehen, zum Beispiel bei Shiro's äh, ist auch Luisa Neubauer mit ihrem Buch dabei. Und ich meine, die kriegt ja nun auch echt geballten Hass der Konservativen ab. So, mhm. ne? Und sie macht trotzdem immer weiter. Und das finde ich wirklich, ich finde die Frau so, so großartig. Und mhm. wie man das auch aushält, da kommen wir gleich jetzt auch zu, diesem, zu unserem Thema, wie man diesen Shitstorm ständig aushält. Ja, Also mhm da frage ich mich oder anders, wie würdest du reagieren? Na, wir haben ja schon über Ricarda Lang ab und zu gesprochen und da hat es ja diesen Sommer noch mal ordentlich. Ich habe dir doch auch ein Foto ja, geschickt ja. Ne, von Facebook irgendwie ja. und äh, habe dann nur zu Kathi gesagt, sie soll nur einfach mal die Kommentare lesen. Das ist ja, mhm. es ist ja unterirdisch, ne, was da im Social Media unter bestimmten äh, Frauen man muss ja sagen, es Es geht immer um den weiblich, um um weiblich gelesene Menschen. Es geht selten um männlich, Mhm. Männer, Ähm, was da so abgeht unter den Kommentaren. Aber wahrscheinlich lesen die die nie, könnte ich mir vorstellen.
1: Ich denke auch. Ich glaube, die haben, ich glaube vor allem gerade, wenn du wie die Ricarda Lang dann schon in der Politik doch relativ öffentlich bist, glaube ich, machst du dein Social-Media-Ding auch nicht mehr selber.
0: Doch, ich glaube, das macht sie schon selber. Also zumindest bei Twitter sehe ich, dass sie es selber macht, äh, weil sonst muss ja ein, ein Verweis auf Redaktion so, oder okay. so stehen, also bei einer bekannten äh, Künstlerin weiß ich das, dass die das so machen, dass wenn die Künstlerin selber, dann steht nichts und wenn aber jemand aus der Redaktion steht, halt unten Redaktion, Künstlerin, so. hm. das muss eigentlich auch so sichtbar sein. Ich glaube, die macht das schon selber, ich frage mich halt nur, ob die auch die Kommentare dazu lesen, weil die sind ja so unterirdisch hm. oft, ne? So. Also ich muss sagen, ich könnte es
1: nicht lassen, ehrlich gesagt, glaube ich, die Kommentare zu lesen einfach. Aber es ist halt wirklich, ich glaube, man irgendwann stumpft man ab, weil man halt...
0: Okay, mein Körper verändert sich nicht, die Kommentare werden sich nicht verändern, oder wie?
1: Ich naja, nicht. ich glaube, dass man irgendwann einfach begreift, dass das so, dass, dass da ganz oft halt dieses Prinzip, Hunde die bellen, beißen, nicht hintersteckt. So, mhm. ne? Also diese Leute die das in diese Kommentare schreiben, wenn die vor Ricarda lang stehen würden, die würden sich das niemals trauen, sowas zu sagen. Mhm. Also einfach, weil die Frau wahrscheinlich einfach dann ausholt und dem ein Paar auf die Schnauze haut. Also <lacht> und mit Recht einfach, weißt du? Mhm. Und die, in der Gefahr sind sie halt nicht ausgesetzt, wenn sie das bei Facebook reinschreiben. Weil jetzt mal ganz im Ernst, solche, solche Beleidigungen unter der Gürtellinie, das sagst du doch niemandem, denen, ne, einfach mal so auf der Straße. Wenn jetzt nicht gerade irgendwie ein übelstes Streitgespräch am Start ist und du gerade auf 500.080 bist, so, dann, ähm, fällt dir doch nicht ein, j- jemandem sowas zu sagen. Hm. Also, ich meine, klar, passiert, aber das sind dann wirklich die ganz durchen Leute, so, weißt du? Hm. Aber.
0: Ich finde schon krass, wie sich alle an dieser einen Person aufhängen, ne? Und, ähm, ich meine, okay, sie hat halt einen dicken Körper. Und das thematisiert sie aber ja auch nun echt ständig. Mm. Das ist das, was mich schon ein bisschen nervt. Mm. Also wenn sie jedes Interview mit anfängt mit, ich bin dick, und dann denke ich mir so, okay, ja, das wissen wir. Und das okay. sehe ich auch.
1: Ja, haben es gesehen
0: mittlerweile. Und, und wir wissen es. Also du bist jetzt auch schon lange genug da. Also jetzt mm. wissen wir es halt auch. Ähm, aber ich finde es schon spannend. Und das habe ich neulich zu jemandem gesagt, Sie hatte jetzt in der, im neuesten Spiegel glaube ich ein Interview und vor drei vier Wochen schon mal ein, Spiegel, ein größeres Spiegelinterview. Und ich merke, dass ich als dicke Frau von Ricarda Lang mehr verlange als von allen anderen Politikerinnen. Und das das ich, fand ich an mir schon spannend, weißt mhm. du? Dass ich ähm, ich war von beiden Interviews sehr enttäuscht inhaltlich und habe aber irgendwie gedacht, okay, da ist jetzt meine dicke Frau. In der Politik, die ganz, das ganz nach oben geschafft hat, auch relativ schnell. Ich meine, die ist 28, mhm. ne? Die ist, äh, eine, eine von zwei Grüncheffen, so. Ist schon eine Leistung. Und das als dicke Frau haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Mhm. Ist das nun auch, äh, nicht normal, ja? Mhm. So als dicker Mann, no problem, mhm. ne? Als dicke Frau, als Studienabbrecherin, sind ja da mehrere Dinge irgendwie. Äh, also allein als Mutter, relativ armer Haushalt, dann Studium Studium abgebrochen, dick. Und dafür muss... Würde man sagen, klassisch in Deutschland, nicht so ein starkes Potenzial irgendwie was zu reißen. Dafür muss man sagen, Hut ab, finde ich geil. Merke aber, dass ich an sie viel mehr... Stelle an, also dass ich vielmehr sage, die muss jetzt auch inhaltlich gut sein. Hm. Das ist sie meines Erachtens nicht, aber das ist ja eine persönliche Sache. Und dann merke ich, ach krass, nur weil sie dick ist, heißt das ja auch irgendwie nicht, dass Kriegt sie so Credits von sie, uns, ne? Weil so, man ja, fühlt sich so kaputt. Aber das habe hab ich gemacht und ja. dann habe ich mich selber da total erschrocken drüber. Ja. So. Und habe gedacht, okay, nur weil sie dick ist, muss ich sie jetzt nicht äh, leiden können. Weißt ja. du? Hm. Habe ich mich aber erwischt, habe ich versucht. Hm. Also, oder hatte so ein, wie soll ich, ja, hatte ich hatte sie Credits
1: bei mir. war hey ja, es war erstmal so ein, ein vorschuss long ja, halt.
0: Genau. Hm. Ist krass, ne? Immer das, was ich ein bisschen verneint habe, dass ich nicht in einer Gruppe mit den dicken Menschen sein <lacht> möchte, hat jetzt doch irgendwie innerlich stattgefunden. Also, ansonsten konnte ich mir gar nicht vorstellen, warum ich dann so enttäuscht war irgendwie. Hm. Ne? Oder dann habe ich so Sachen gesagt, wie, warum zieht die denn so ein Kleid an? Weißt du? Und dann denke ich mir so, ein bisschen blöd, mache ich bei Annalena Baerbock jetzt auch nicht. Oder bei Frau von der Leyen oder so. Weißt du?
1: Obwohl, das stimmt nicht. also, Also... das mache ich tatsächlich... Äh, <lacht> bei allen. Ja, aber auch bei Männern denke ich mir manchmal so, Alter, wie läufst du denn, um, Kollege? Also, weißt <lacht> du? Obwohl eigentlich auch das total dumm ist, weil ich das eigentlich auch nicht will, weil ich ja, wie das gesagt, stimmt. grundsätzlich einfach weg will von der Bewertung des... Äußeren, auch der Kleidung, weil das kann doch bitte einfach jeder machen, wie er will. Und mhm. ich möchte halt auch nicht, dass mir jemand sagt, ey, der Puddy passt aber nicht zu deinen Schuhen oder ne, so mhm. oder der betont unvorteilhaft oder hier dein Kleid betont unvorteilhaft deinen Arsch. Da denke ich mir auch immer so, es geht dich halt nichts an, es ist mein Arsch. Und wenn ich den betonen will, betone ich den halt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen versuche ich mich immer, wenn ich in diese Muster zurückfalle, ähm, versuche ich mich da auch zu korrigieren, mhm. weil ich mir denke, okay, ist halt gar nicht mein Business. Was die anzieht, ist einfach ganz einzig und allein ihr Business. So.
0: Ja, genau. So. Aber ich muss sagen, bei mir achte ich da auch wieder da, achte ich irgendwie, habe ich da mehr drauf geachtet. Ich weiß gar nicht, was da, aber ich glaube einfach, es war auch, die war eine Zeit lang einfach so präsent und die war halt immer da und ich habe halt gemerkt, okay, gerade im Sommer ne, bei irgendwelchen Festen kam natürlich, hast du dann mit einem Ohr gehört, ja, Studienabbrecherin und so hochgeschafft und hat aber nichts zu sagen, dass ich dann immer in so eine in so eine Haltung gegangen, in so eine Anti-Haltung denen gegenüber, yeah. die das gesagt haben ne, hm. und dann einfach die so hochgehoben haben, hm. aber mich ja inhaltlich gar nicht mit ihr auseinandergesetzt hat, nur so, okay, warum soll ein Studienabbrecherin das nicht schaffen, warum soll ein Mensch aus einem ärmeren Haushalt das nicht schaffen, warum soll eine dicke Frau es nicht schaffen, hm. ne? aber habe noch gar nicht mich mit ihrem Inhalt und ich finde sie inhaltlich unendlich schwach auf allen Ebenen und immer mehr, ähm, und merke so, dass ich dann auch gar keine Lust habe mehr, mich mit ihr zu beschäftigen. Hm. Ja, weil, ne? weil jemand, der Politikerin ist, oder eine Politikerin, soll für mich inhaltlich überzeugen.
1: Ja, aber voll, also, vielleicht ist das wirklich, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, weil, weil ähm, das halt so unser Thema ist. ne? Mhm. Und dann ähm, ist man erstmal in dem Thema so drin. Ja. Und äh, man erkennt, man hat dann, wird sofort, mit seinen eigenen Kämpfen Voll. wieder konfrontiert, ja. ne? Und dann denkt man sich so von wegen, ey, ja, Mann, ich musste in meinem Leben auch schon 10.000 Mal beweisen, dass ich als dicke Frau Studienabbrecherin
0: <lacht> Stimmt, ja. ich auch, ich auch. Ja, Katiko. wir müssen uns mal kurz High-Five geben, ja. Und
1: dass man trotzdem was wert ist und trotzdem was leistet kann. Und wir sind jetzt hier und machen
0: Podcast, Mann.
1: Intelligent sein ja. kann, ja. ja. Und, ähm, und ich glaube, dass man halt dann, dass man deswegen dann erstmal so eine Sympathie empfindet, weil man das sehr gut nachvollziehen kann. Und ja, und es gibt genauso viele Menschen, die mich halt auch dumm finden und die mich halt irgendwie für, für das, was ich mache, auch nicht feiern. So, und das sei denen gegönnt, ja. Mhm. Muss mich nicht jeder mögen. Mhm. Und äh, ich glaube, daher kommt das, ne? wenn man wenn man so eine, so eine Parallele zum eigenen Leben schlagen kann, dass man dann immer erstmal schon mal eine Sympathie hat. Mhm und sich dann natürlich auch einfach wünscht, dass derjenige abliefert und wenn mhm. das dann halt nicht der Fall ist, dann ist schon erstmal, dann denkt man sich so, mhm. man sieht, man, man fühlt sich dann immer so, als würde man selber ja. versagen, ja. ja, weil das dann, man wünscht sich einfach, dass das die ähm, die Vorzeigefrau wird mhm. genau. für
0: unsere Art von Richtig. Leben und dass die auch alle gut finden, ja. weißt du, dass dann das dass das so, ist für so einen selber
1: dadurch vielleicht einfacher wird, weil es viel, also weil es da dieses eine Role Model gibt, halt. ja
0: genau. Und aber auch das Role Model, was durch, durch beides besticht, ja durch mhm, Inhalt und ja. Form, ja so. und, äh, und und ich glaube, deswegen war ich so enttäuscht. Oder halt dann quasi de, der Inhalt
1: die Form eben in diese Egalität bringt, mhm,
0: ne? ja. Ja, aber dieses, dieses vielleicht, wenn man das jetzt äh, vergleicht, dieses äh, Baerbock-Ding, ne, dass mhm. auf einmal alle sie toll fanden. Ja. Und das hat ja nichts mit ihrem Aussehen zu tun, sondern mit der Politik, die sie gemacht mhm. hat, ja. So, weil ihr Aussehen hatte sie ja auch schon vorher. Mhm. Und das äh, ja, und das äh, fand ich, glaube ich, so schade. Und dann denke ich mir so, ähm, und auf der anderen Seite denke ich mir immer noch, das ist halt schon ganz schön krass, was die halt auch aushalten muss, ne? Weil ich finde zum Beispiel, die hatte ja mal ein Foto. Ich meine, dann denke ich mir aber immer so, wäre es vielleicht, vielleicht doch mal klüger, im Social Media ein Team hinter sich zu haben? Da hat die irgendwie so ein Foto, da ist sie irgendwie nach Hause gefahren und dann hatte sie ein Foto von einem Pferd oder Pony mit sich. Da ich gedacht, okay, bessere Steilvorlage für die bösen Menschen und vor allen Dingen die bösen Männer. Dieser Welt gibt's ja nicht. Ne? Und dann war es wirklich
1: das Pferd bricht
0: zusammen, wenn die sich darauf setzt, ne? Das war noch das schönste, was da darunter stand halt, ne? Sie stand neben dem, dem Pferd, Pferd genau. Hm. Ja. Und aber ey, Kathi, ich habe noch nie so schlimme Sachen gelesen wie da und aber auch alle von Männern, ne? Und dann denke ich mir so, das finde ich so crazy. Das sind ja auch können ja keine Männer sein, weil sie können ja zumindest alle lesen und schreiben. Das so.
1: heißt nicht, dass sie nicht dumm sein können.
0: <lacht> ja, ich meine nicht, nicht, nicht gebildet. So, also, sie können ja zumindest lesen und schreiben und haben auch Ricarda Lang abonniert anscheinend. So. Also, weißt du, ein bestimmter Grad an Bildung ist vorhanden. So will ja. ich sagen. Halt irgendwie, ja. Und dann, Oh, dann kommen man aber auch so Holocaust-Geschichten und also es kommt ja dann, wird dann alles so vermengt, weißt du, irgendwie, mm. ne? Soll sie halt da ins Konzentrationslager geschickt werden und dann nimmt sie erstmal 50 Kilo ab und dann kann sie aufs Pferd steigen und so. Oh, und wenn du das dann so liest, dann, dann mache ich mir immer Sorgen um die, da mache ich mir wirklich Sorgen um die Menschheit, weißt du? Und ich lese ja diese Kommentare, ich liebe das ja, das zu lesen. Ich finde ja Tweets. Also wenn ich jetzt von Social Media rede, rede ich vor allen Dingen von Twitter. Mm. Ähm, ich lese die Tweets auch gerne, aber am Defi lieber noch diese ganzen Kommentare drunter. Irgendwie. Ja,
1: alter, war das aber dann wird es manchmal klar.
0: richtig. Da kriegt man manchmal richtig Herzschmerzen und denkt mm. so: Okay, hoffentlich liest das wirklich keiner, den es irgendwas bedeutet. Also weißt du, mm. so. will ich nur noch weinen. Ich würde es gar nicht
1: aushalten. Ich, ja, ich finde, eigentlich darf man sich das auch nicht geben, ja, weil das ist halt ich finde, für mich bildet das Gott sei Dank nicht die Realität ab, ja? weil mhm. ich
0: glaube, dass diese Menschen echt, das sind, das sind. Aber so, ist das Neid oder was ist das? Ey, Erzähl nee, das ich. sind
1: einfach Leute, die es geil finden, sich besser zu fühlen, wenn sie andere, wenn sie andere runter machen können. Das ist so ein Machtding, glaube ich. Ja, das so. ist, aber
0: es ist wirklich spannend, dass es zu 90% männlich ist. Ne? Weißt du,
1: die, so. die feiern sich dann, die holen sich vielleicht einen drauf runter, dass sie hm. gerade mal wieder irgendeiner äh, Frau die Tränen in die Augen getrieben haben, weil hm. sie sich dann stärker fühlen oder so. Hm. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist, weil das in meinem Leben passiert es nicht. ja? Also in, in, Für mich, ich, ich empfinde sowas nicht. Ich kann hm. sowas auch nicht nach Ich empfinde das auch nicht. Weil nicht? Ich, kann den, ich kann das nicht fühlen, dass ich mich wertvoller fühle darüber, dass ich jemand anders Unwertvoll mache. Hm. Hm. Also, ich ich verstehe absolut, dass es manchmal Situationen im Leben gibt, wo man Menschen zurechtweisen muss und wo man Menschen auch mal ihre Grenzen aufzeigen muss. Und dass das nicht immer so passiert, dass man sich gegenseitig streichelt und sagt, wie lieb man sich hat und dass es vielleicht besser wäre, wenn man etwas verändert, (lacht) sondern dass da auch mal ähm, einfach klarere Worte gefasst werden müssen. Solche Situationen kenne ich mhm. und trotzdem versuche ich auch in diesen Momenten immer die Würde des Menschen, der mir gegenübersteht, zu wahren mhm. und dem auch eine Auswegmöglichkeit zu bieten, mhm. und, ne, um, um eben un, unversehrt die, mit seiner Würde aus dieser Nummer rauszugehen ja? da, ähm, und trotzdem dann verstanden hat, was ich von ihm will. Das ist immer ein schöner Drahtseilakt mhm. mit Worten, aber ich habe noch nie ge- das Gefühl, dass ich mich hinterher besser gefühlt habe, wenn mir jemand ähm, und es gab durchaus in, auch in meiner beruflichen Karriere schon Momente, wo andere Leute mir also wo mir dann viel später gespiegelt wurde, dass Menschen vor meiner Art Angst hatten und dass Menschen mit mir ungern gearbeitet haben, weil sie sich gefürchtet haben, dass ich ihnen ähm, ne? also weil es gab Momente in meinem Leben, da war ich nicht so gefasst und habe Dinge auch deut- sehr deutlich gesagt und mhm. habe dann keinen Ausweg geboten, sondern habe dann schon auch bewusst gemacht, dass sich derjenige dann schlecht gefühlt hat, ja, weil ich wollte, dass er weiß, dass er Mist gemacht hat, so, mhm. das mache ich heute nicht mehr, mhm. weil das nicht mehr mein Konzept von ähm, Erziehung in Anführungsstrichen ist, ne? mhm. ähm, und wenn mir dann jemand spiegelt, dass er dass er Bauchschmerzen hat, wenn er mit mir zusammenarbeiten muss. Dann ist es nichts, was ich geil finde. Hm. Also dann ist es nichts, was mich besser fühlen lässt, sondern eher, wo ich mich hinterfrage, ob mein Verhalten richtig ist.
0: Ja, wo wo ich nochmal hin wollte, weil das habe ich im, äh, im Kontext zu Ricarda Lang auch sehr häufig gelesen, ist, das Argument, äh, sie hätte eine Essstörung und damit wäre sie krank und hätte sozusagen nichts in der Politik äh, zu tun. Ich, ich äh, leier gerade übrigens sehr effektvoll in meine Augen, ihr ja, seht das nur ich, nicht. Ich, ja, ich wollte nur noch mal zu Ende ausführen. Ich habe Kadi schon beobachtet, ich fand es sehr lustig mit äh, ihrer Verleierung ähm, Und sozusagen als äh, Mensch in der Politik, der Verantwortung hat für ein Volk, Ja, so äh, darf man nicht krank sein. Und dann wurde das äh, von Zeitjournalisten, glaube ich, und Journalistinnen äh, aufgenommen, als äh, wir hätten ja auch lange einen Bundeskanzler gehabt, nämlich der Herr Schröder, der gerne mal, ich sag's mal so, ein Glas zu viel getrunken hat. Und wir hatten
1: über sehr viele Jahre einen übelst fetten Bundeskanzler. Ich meine, Entschuldigung, (lacht) als ob der kein Problem mit Essen gehabt hätte und eventuell eine Essstörung was ist denn los? Ey, raste ich direkt aus. Hätte der unser Land auch nicht regieren dürfen? Oder darf nur eine Frau mit Essstörung dieses Land nicht regieren, weil sie krank sie regiert's ist? Sie regiert es
0: ja auch nicht, ne? Sie naja, ist Vorsitzende ja. einer
1: Partei. Naja, ja. aber du weißt, wie ich es meine. Mhm. Darf keine Führungsposition haben, weil, ne?
0: Alter. Naja, und diese wo, Argumentation. Ja, aber die wo geht es so dann auch los und wo hört's auf, ne? Ich meine, es gibt ja einfach Süchte. Ach. Die nicht sichtbar sind. Ey,
1: und ich wette mit dir, ich sage jetzt mal, 75 Prozent aller Politiker leiden unter Angststörungen, Depressionen und so weiter und so fort, weil die Druck ausgesetzt sind und Morddrohungen erhalten. Ich wette mit dir, und wenn man das eben auch alles als Krankheit, was es ja nun einfach faktisch ist, sieht, dann wer darf denn dann bitte noch in hohen politischen Ämtern aktiv sein? Hm. Ey, könnte ich ausflippen? Vielleicht akzeptieren wir solche Sachen mal als menschlich mhm. und akzeptieren wir solche Sachen mal als passiert eben und ist nicht der Tod, sondern kann man irgendwie mit Leben und sein Leben trotzdem im Griff haben und in der Lage sein, fundierte Entscheidungen zu treffen, auch wenn man in einer Situation oder in einem Punkt in seinem Leben nicht perfekt ist. Können wir das vielleicht einfach mal akzeptieren? Wer ist drin? Bitte. Danke. Aufregen
0: kann mich da. Ja, aber es ist, es ist spannend, mit welchen Argumenten die Leute so kommen. Ne? Wir, wir wissen ja auch grundsätzlich, hat sich, ja stopp-tisch, Frau, stopp-tisch, stopp-tisch. hat sich Frau Lang ja nie dazu geäußert, warum sie dick ist. Ich meine, immer ist es auch möglich, dass da eine Krankheit dahinter steckt, ja.
1: Das kommt immer noch dazu. Ich meine, es ist wahrscheinlich... Herr den Kohl selten. hat sich
0: gerne mit seinem Saumagen-Geschichten, ne? der hat sich gerne Essen präsentiert. Stell dir mal vor, wir würden jetzt Ricarda Lange auch noch Essen sehen. Oh. Neulich gab es ja dieses Foto, hast du das mitgekriegt mit dem Fettfleck? Sie hatte ne, eine Bluse mit einem Fettfleck und nee, hat, sich dann, hat sich dann fotografieren lassen und hat es und, oder dieses Foto wo sie äh, praktisch auf dem Oktoberfest ist. Ne? Also sie, sie kuppelt diese Diskussion natürlich immer wieder an. Aber soll ich, sie auch? Ja. Soll sie auch? Aber ich wollte nur sagen, ne, äh, Helmut Kohl hat man ständig Essen auch gesehen. Immer. Vor allem egal, was sie machen
1: würde. ja, ja Wenn ja. sie jetzt diese Fotos über einen langen Zeitraum nicht posten würde, wenn sie nichts mehr ähm, preisgeben würde über ihre privat, halb privaten, ähm. Geschichten ne, wie Oktoberfest und so weiter und so fort. Und dann würde jeder sagen, na ist ja kein Wunder, die schämt sich, die versteckt sich stimmt, und so weiter und so stimmt, fort. Ja, ich meine, das, mein, das reicht, ist doch dann das, das nächste, reicht. wenn sie damit nicht offensiv umgeht. Hm. Wenn sie sagt, alle Politiker posten sich beim Biersaufen auf dem Oktoberfest, die macht es nicht, weil die sich schämt für ihren Körper. So, weißt <lacht> du? Das ist dann das nächste, da, da rast sich dann auch aus. Weil, Was wollen die denn? Also, ich meine, diese Frau ist einfach schon alleine durch ihren Körper, ja, te- also schon prädestiniert dafür, dass sich Menschen an ihr abarbeiten, ähm, ob, egal was sie macht. Also die kann eigentlich eigentlich ist sie vogelfrei. Die kann nämlich machen, was sie will und die wird immer für alles gehatet, was sie tut. Mhm. Es wird immer irgendjemand geben, der irgendw- irgendwas Negatives daran findet, wie sie sich präsentiert. Mhm. Entweder zu viel Körper oder zu wenig Körper. Weil wenn sie dann keinen Körper mehr zeigt, ist sie nicht selbst genug, äh, selbstbewusst genug, um zu ihrem Körper zu stehen. Ne? so ey. Hör <lacht> Kathi redet ka- sich in Rage. Kannst gerade. du nichts richtig machen. Deswegen, die macht alles richtig, indem die einfach genau dasselbe macht, wie alle ihre anderen Politiker-Kollegen nämlich auch. Hm. So. Weil so macht sie sich relativ unangreifbar. Hm. Weil die einfach sagen kann, ey, ich mache das genauso wie alle hm. anderen auch. Hm. Und dann kann ich sagen, und, und
0: offensichtlich. Und vielleicht sagt, äh, sagt, <lacht> sagt ja, sagen die Kommentare unter diesen ganzen Fotos einfach mehr über den Zustand unserer Gesellschaft aus, ja, und äh, das macht mir manchmal ein bisschen Kopfzerbrechen, weil du musst dir ja auch überlegen, auch ich bewege mich manchmal in einem öffentlicheren Raum, ne, und äh, sozusagen dann auch noch mit den Fotos, die ich mache, ne, und dann will mir ja gar nicht, stell dir mal vor, du wirst dann mal noch berühmter, was dann kommt, ne, und das macht mir manchmal schon so ein bisschen Sorgen. Na, weil ich weiß, dass ich damit anders also dass ich dann nicht so easy mit umgehen kann so. Na, dass meine Neugierde ist auch so groß <lacht> das dann nicht so links liegen zu lassen, weil von, derselbe, also von der Künstlerin, die ein ähnliches Problem hat, weiß ich, dass sie gar nichts liest so. mhm. Na, und das kann man halt auch mit umgehen mhm. so ähm, ja, aber weiß ich nicht, ob ich das so durchhalten würde ich wäre halt auch einfach neugierig halt, ne? mhm. Aber ich kann diese, diese Struktur, diese, dieses Gehabe dahinter nicht so verstehen. ne Dass die an Computern in ihren Wohnungen sitzen. Was die sind das für Menschen? Ich würde sie, sie gerne einmal. mal sehen. Ja, weißt Sie sollen sich mal so vor meiner Haustür alle aufdrehen. So.
1: Also auf jeden Fall sind es keine Menschen mit Familien, weil Menschen mit Familien haben in der Regel nicht so viel Zeit. Also vor allem nicht mit Kleinkindern.
0: Boah, das würde ich... Ja, weiß ich nicht. weiß auch weiß ich nicht, eigentlich nicht. Weiß ich ich nicht.
1: Aber... Grundsätzlich, wie gesagt, das sind, ich glaube, das sind einfach Menschen, die in ihrem eigenen Leben sehr, sehr wenig Beachtung finden.
0: Ja, irgendein Opfer, Opfer ne, irgendeine Opfergeschichte müssen sie ja haben. Ja, weil ich, wie gesagt, ich Aber warum arbeiten sich gerade Männer an so dicken Frauen so unendlich ab? Finden sie es ekelig? Oder weißt du, was ist da der Punkt so? Also, warum gerade so eine dicke Frau, warum triggert das so sehr, dass du da solche Kommentare schreibst, dass du so böse bist, einfach? So. Das, ne? Das interessiert mich halt immer mal. Mhm. So. Du musst ja auch eine Energie aufwenden. Dir ist es ja anscheinend nicht egal. Ja. Nee,
1: offensichtlich ist denen das nicht egal.
0: <lacht> Na gut, wir kommen mal, ich habe noch ein paar andere Themen mitgebracht. Ich habe nämlich mitgebracht, da bist du wahrscheinlich jetzt die bessere Ansprechpartnerin. Taylor Swift, kennst du? Ja, kenne ich, gut? Aber, pff,
1: äh. gar keine Meinung zu, also kenne ich wirklich nur vom Namen. Ich habe zu der Musik
0: überhaupt gar keine Beziehung. Ich auch nicht, aber pass auf. Es ist jetzt was sehr Schönes passiert, also das finde ich auch mal wieder, also ich habe mir mein das erste, also ich kannte Taylor Swift auch nur vom Namen her, ähm, habe mir dann jetzt ihr Musikvideo angeguckt, um das es geht, pass auf, die hat eine Platte gedroppt, sagt man ja jetzt irgendwie, ähm, irgendwie. Donnerstag oder Freitag. Und das hat alle Rekorde gebrochen. Mhm. Also Spotify war kurz lahmgelegt, wo ich mir okay, denke, was ist denn da los? Taylor Swift, die kommt irgendwie aus dem Country, ist seit 16, also sie, sie hat irgendwie mit Country angefangen. Weiß man ja in den USA ist Country hier die die mhm. Musik, ne? Da hat sie mit 16 irgendwie angefangen und ist dann zum Pop gewechselt. Da gab es das. da erinnere ich mich auch dran, vor irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar Jahren ist die zum Pop gewechselt und hat auf jeden Fall hat die da jetzt Höhen, ist die bekannteste Musikerin der, 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 des Amilandes anscheinend, so. Pass auf, und die hat eine neue Platte gemacht, habe ich ja gerade erzählt. Da gibt es einen Song, der heißt Anti-Hero. Dazu hat Madame ein Video gedreht, und das habe ich mir gestern mal angeguckt, und pass auf. Auf dem Video, äh, Taylor Swift ist blond, dunkelblond, mhm. schlank, relativ gut aussehend, mhm. ja. Muss ich noch mal kurz dazu sagen? Und in diesem Video sie an, guck, guck sie dir mal kurz an. Und in diesem Video äh, ist im letzten Drittel steigt ihr, äh, also dieser Charakter aus dem Video, den Taylor Swift auch gerne äh, selber spielt, steigt auf eine Waage. Ja, deswegen ja. habe ich es nämlich mitgebracht. Und auf dieser Waage steht Fett drauf. So.
1: Für ihren Körper.
0: Mhm. Ah ja, alles klar. Aber in diesem Song geht es die ganze Zeit, der heißt ja Anti-Hero, da geht es die ganze Zeit darum, dass sie sich nicht schön genug findet, dass sie zu viel Alkohol vielleicht trinkt und so. Keine Ahnung. Es geht die ganze Zeit darum, dass sie irgendwie sich nicht, dass sie kein, sie ist kein Hero, sie ist ein Anti-Hero und da sagt sie warum. Und praktisch wird, glaube ich, in dieser kleinen vage Geschichte erzählt, sie ist ein Anti-Hero, weil sie ist zu fett. Fett ist aber, wie wir wissen, im Englischen dick, ja dick. Ja. Yeah. Ne? So. Pass auf, jetzt passiert Folgendes und das finde ich so spannend. Da würde ich nämlich d- wirklich mal auch deine Meinung als Künstlerin, als Sängerin, ne, weil ich habe auch deine Meinung zu, da passiert ja jetzt das, dass Aktivisten, also amerikanische Aktivisten fordern, Taylor Swift auf, ihr Musikvideo zu bearbeiten und die Szene mit der Waage, mit dem Wort Fett zu löschen. Erstmal stimmt es ja nicht, es ist ja dick. Mm. so. Genau. Und da gibt es jetzt so mehrere Tweets, deswegen habe ich es mitgebracht, weil das vor allen Dingen in, in Twitter irgendwie sehr hochgekocht ist. Kritiker sagen, dass sie glauben, dass die Szene fettphobische Erzählung fördert. So, ähm, Es hat sich da eine äh, Frau geäußert, die ist irgendwie, ähm, jetzt muss ich das mal gucken, Sheera Rosenblut. Oh, die haben immer so schöne Namen. Die ist Sozialarbeiterin und spezialisiert auf die Behandlung von Essstörungen. Und auf Instagramer, die sich als fettpositiv identifizieren. Und äh, sie sagt, dass, das so, dass Taylor Swift auf so eine Waage steigt, ist eine beschissene Art, ihre Kämpfe mit dem Körperbild zu beschreiben. Dicke Menschen müssen nicht noch einmal wiederholt werden. Das ist der schlimmste Albtraum aller dass wir das dass wir sozusagen hinsehen müssen mm. ne? und dass sozusagen auch ein vermeintlich dünner Körper auf diese Waage steigt und als dick bezeichnet wird so. genau und ähm, also es geht jetzt also in in, den USA, also in Deutschland findet diese Diskussion irgendwie gar nicht statt aber ich glaube weil die Taylor Swift gar nicht so stattfindet ich weiß nicht aber ich glaube du? in
1: der Jugend schon aber Also bei mir findet ihr in in meinem Umfeld findet die gefühlt auch überhaupt nicht statt, aber...
0: Also diese Diskussion findet vor allen Dingen halt in Amerika statt, so. Jetzt wird, wie gesagt, wird jetzt verlangt, dieses Video zu löschen und neu zu drehen. Ist äh, ja jetzt noch relativ neu, deswegen gibt es da jetzt noch ähm, noch keine Veränderung. Aber, wenn wir jetzt mal betrachten, in diesem Jahr sind schon zwei Sachen passiert. Einmal gab es mit ihrem Alb. Lizzo hatten wir ja auch schon mal besprochen. Und Lizzo hatte ja einen Text, wo sie Spastik gesungen hat und sozusagen spastische Menschen damit angeblich verunglimpft hat. Mhm. Und sie hat diese Textzeile geändert. Mhm. Und das Gleiche ist jetzt nochmal bei Beyoncé vor kurzem passiert. So, wie, ist denn, wie denkst du darüber? Haben Fans jetzt so eine Macht, so eine moralische Macht, dass du als Künstlerin ja, Dinge verändern würdest in deinem Werk? Also ich kann natürlich gleich mal sagen, bei mir auf keinen Fall. Hm. <lacht> Never.
1: Ich finde, ich, also bei diesem Taylor Swift-Ding würde ich jetzt grundsätzlich erstmal sagen, Stilmittel verkackt. Also, weißt du, äh, nicht hm. drüber, also nicht über die Tragweite nachgedacht. Ich kann die Argumentation verstehen, dass man halt sagt, okay, ist jetzt nicht so glücklich, wenn mhm. ähm, jemand, der seinen, den Struggle mit seinem Körper, den ja wirklich jeder hat. Also kein Mensch kann mir erzählen, dass er jeden Tag in den Spiegel glotzt und sagt, ich bin die heißeste geile Schnitte, die es gibt auf der Welt, egal ob männlich oder ich, weiblich. Ich
0: verdrehe ja auch die Augen, wenn dünne Menschen, also vermeintlich dünne Menschen mir sagen, sie sind zu dick. Ja. Oder ich, ich verdrehe da auch die Augen, aber ich, wir müssen es Ihnen ja zugestehen, dass Sie ich das wollte fühlen. Allen so. Und ich
1: glaube, jeder, jeder ich, das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen, wir dürfen nicht, nur weil wir vielleicht ein größeres, offensichtlicheres Problem mit unserem Körper haben. Sichtbareres. Ein sichtbareres, <lacht> ja genau. Und auch da ey ich würde es vielleicht auch immer erstmal gar nicht als problem bezeichnen sondern wir haben halt diesen körper der uns immer als problem angekreidet wird und ich darf aber deswegen trotzdem nicht ignorieren dass auch ein mensch der nach außen hin einen idealen körper hat Struggle mit diesem Körper hat, weil, was ich gerade gesagt habe, ich glaube nicht, dass es einen Menschen und, gibt, der das nicht hat.
0: Äh, ich habe ein bisschen recherchiert und äh, Taylor Swift sagt auch, dass sie als Jugendliche und so Essstörungen hat und sie es gab eine Zeit, da war sie viel, viel zu dünn. Also für sie spielt Essen schon irgendwie eine Rolle. Ja, ja?
1: aber deswegen sage ich, das darf man nicht
0: ab, also das darf man nicht negieren.
1: Ähm, vielleicht hätte sie im Vorfeld über über die Symbolik nachdenken müssen. Aber am Ende, ich sehe es wie du, wenn sich ein Künstler für etwas entscheidet, dann, also ich meine, das ist wie... Die Ärzte haben ein Lied geschrieben, das heißt Fette Elke. Mhm. So, das haben alle Fans hart abgefeiert in den 90ern, mhm. so. Heute spielen sie es nicht mehr. Das ist okay, weil sich ihre politische Einstellung, beziehungsweise die, man sie entwickelt live nicht mehr. Ja, mhm. sie, sie, ähm, ent- man entwickelt sich ja auch als Mensch weiter. Und was vor 20 Jahren noch okay war, weil, also für die Allgemeinheit, einfach weil man es nicht weiter hinterfragt hat. Und man heute halt einfach in der Entwicklung so weit ist, dass man sagt, okay, wir, müssen uns halt überlegen, ob wir Leute ähm, aktiv irgendwie explodieren äh, wollen, ne? Also mhm. wie mit dem Gendern jetzt, ne? Dass, dass diese Diskussion darüber existiert, ob man das machen sollte oder nicht. Ey, wem tut's weh, ja? Mhm. Also wer es nicht machen will, macht halt nicht. Aber wem tut's weh, wenn das die Leute im Fernsehen machen? Keim, so. Und es gibt t- gibt vielleicht drei Menschen, die sich da abgeholt fühlen. Ey, gönnt es doch den drei Menschen, die sich abgeholt fühlen, wenn es keinem anderen wehtut. Und genauso Wollen ne?
0: wir halt jeden abholen, ist auch die Frage.
1: Warum nicht? Also ich denke mir, solange es keinen anderen... Warum, Aber wo sind ich, die
0: Menschen, die wir abholen wollen? Ich, ich habe einfach mit diesem Abholen auch echt ein Problem. So. Ja, ich Und weiß Und ich will nicht, auch ich nicht denke, jeden im, abholen, ehrlich gesagt.
1: Musst du doch auch nicht. Nee. Aber wenn ich finde es auch nicht schlimm, wenn es irgendwie eine Minderheit gibt, die sagt, ey, ich wäre cool, wenn ihr uns beachtet. Und man nee, die beachtet.
0: Auf der Seite bin ich immer.
1: Und Dann, so. dann, dann mach doch so. Mhm. Weil, weil ich meine, es tut dir nichts. So ja. Es krümmt dir kein Haar. Es tut dir nicht beim Kacken weh, es, weißt du, wie ich es mein? Es ist halt einfach, es passiert nichts, außer dass sich vielleicht zwei,
0: drei andere Menschen gut fühlen. Ich, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, Taylor Swift hat es halt geschafft, zumindest in den USA oder in ihrer Bubble, dass Leute hier sich jetzt irgendwie darüber echauffieren und da über Kunst sozusagen in Diskurs gehen, ist ja nun auch schon mal erstmal gut. Ja, also, Aber ne? ich
1: sehe es halt, ich sehe es, sehe es wie du, wenn ein Künstler sich für irgendwas entschieden hat, in sein künstlerisches Werk das zu verarbeiten, muss er sich der Kritik stellen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Kann erklären, warum er das getan hat. Mhm. Und wenn er dann von sich aus entscheidet, okay, eure Argumente f- verstehe ich und möchte ich darauf möchte ich eingehen. Und ich möchte das, weil einfach sich jetzt mein Kenntnisstand erweitert hat, möchte das aus dem Grund in mein heutiges Werk nicht mehr mit einbeziehen. So wie das die Ärzte halt gemacht ja. haben. Ne? Die sagen mhm. ähm, Früher war das für uns okay, das hat in den Zeitgeist gepasst. Äh, das, das,
0: heute passt es für genau, uns nicht und mehr, das Lied fun- nicht mehr. Genau, und das Lied gibt es aber weiterhin. Es ne? ja, genau. wird nicht äh, gecancelt sozusagen. Genau,
1: aber es, heute ist das halt nichts mehr, was wir auf einer mhm. Bühne auspacken. Und dann finde find ich das halt okay. Und wenn ähm, eine Beyoncé in ihrem Songtext halt irgendwas gesagt hat, was nicht mehr passt, denn, und sie das live nicht mehr so macht, finde ich es auch okay. Ob man das auf einer Platte ändern muss? Weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde halt schwierig, ich meine, man muss auch sagen, wir haben jetzt diese Moralvorstellung, ne? Hm. Aber was ist in 200 Jahren, was ist in 100 Jahren? Also es, ich finde ja, meines Erachtens wird Kunst ja nicht nur für jetzt gemacht, für den Zeitgeist, ne? Sondern Kunst steht ja erstmal da und kann ja, bleibt ab dem Zeitpunkt auch, ne?
1: Aber vorhin hast du gesagt, dass Kunst im, immer Wandel ist und immer. Nee,
0: natürlich, aber das Kunstwerk an sich, bleibt ja. halt irgendwie stehen. Guck mal, wir gucken uns ja auch äh, Bilder von irgendwelchen Mördern an. Caravaggio war ein Mörder. Ja. So, das meine ich. Ne, Natürlich ja. muss Kunst sich wandeln. Und ich habe nichts dagegen, wenn aus vielen Museen die alten Schinken mal rausgehen und neue Sachen, <lacht> weißt Aber du? So ich Zeit, verstehe, wenn. wo du hin
1: willst, dass du sagst, man kann in 100 Jahren wenn dann so ein Lied von Beyoncé oder Taylor Swift noch irgendeine Relevanz hat, ähm, das in den gesellschaftlichen Kontext der Zeit, in der es entstanden ist, einordnen. Richtig,
0: richtig. Na, aber gehen wir mal, also ich würde davon ausgehen, ich weiß nicht, wie das bei Musikerinnen ist. Ich weiß nicht, da müsstest du drüber sprechen. Also ich kann ja nur von meiner Kunst ausgehen. Aber wenn ich jetzt Kunst mache, äh, erstens möchte ich nicht nur auf den Zeitgeist eingehen, der gerade relevant ist. Also ich möchte nicht nur Dinge besprechen, die jetzt gerade politisch relevant sind, sondern Dinge, die mich betreffen auch. Äh. Und das da ist ja noch viel mehr relevant sozusagen. Und dann möchte ich ja auch nicht nur Kunst schaffen, die in den jetzigen moralischen Kontext passen. Weil wir haben ja moralische Kontexte, die jetzt nur stattfinden. Weil wissen wir ja gar nicht, was in 20 Jahren ist. Guck mal, wie sich das Bild von Dicksein in der Gesellschaft die letzten 20 Jahre verändert hatte. Hm. Auch Marius Müller-Westernhagen hat von Dicken gesungen und keiner hat es gestört. Und so viele Menschen haben sich über dicke Menschen lustig gemacht und keiner hat es gestört. Über Dick Bach wurde Ganz schlimm geredet, hat, ja. ne? Rollende Kugel und was auch, und auch öffentlich. Hm. Oder über Heller von Sinn und so hm. in den 80ern, ne? Und guck mal, wo wir jetzt sind. Also, wir sehen ja schon da, dass sich moralische Bilder komplett verändert haben. Aber ich finde es total schwierig, sich sein Werk zu verändern, nur weil es gerade nicht in das moralische Korsett passt.
1: Naja, aber du musst halt immer sehen, dass die, ähm ich glaube, das würde auch bei einem ernsthaften Musiker nicht passieren. <lacht> das stimmt, ich glaube, da hast du recht. Weißt du? Ja. Also jemand, aber diese, die, die Popmusik. Die Menschen,
0: Musik, die von ihren Fans auch leben, ne?
1: Die, ja, und vor allem die Popmusik, ich weiß gar nicht, gibt es da tatsächlich wirklich in der Popmusik wirklich ambitionierte, politische, moralische. Grundsätze, wo, wo jemand sagt, okay, ich habe hier, ich, ich möchte mit meiner Popmusik politisch sein. Also Lizzo Ich dachte
0: mal, Lizzo und Beyoncé werden da schon so ein bisschen. Ja,
1: aber am Ende sind das ja auch, äh, ist das ja auch alles kommerziell. Hm, und ähm, wenn sich was verkaufen soll, muss es in den Zeitgeist passen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, Und auch vor
1: allem, das sind ja auch so Leute, stimmt. die halt die halt hintereinander weg ständig irgendwelche Sachen rausschießen, wo ich mir halt auch denke, dass ich halt nicht glaube, dass das wirklich alles Themen sind, die die ständig beschäftigen. Also ich glaube, in dieser Schnelllebigkeit auch dieser ganzen Musikindustrie, aber auch wie gesagt, ey, alles Halbwissen, alles irgendwie nur meine Gedanken, ähm, kann man das, glaube ich, gar nicht so machen, dass das immer ähm, das dass man zu, zu 100 Prozent immer Integer sein kann, was sowas angeht. Wissen.
0: Naja, und man kann auch nicht irgendwie, natürlich kann auch eine Meinung ist ja auch fluide und ja. eine Meinung ändert sich ja auch, ja. ne? Und ich meine ich liebe Caravaggio, also einfach wegen des Lichtes und wegen des Werkes, aber ich finde natürlich nicht, nicht gut, dass dieser Mensch Menschen umgebracht hat, aber das kriege ich dann gar nicht so zusammen, hm. weil der Mensch ist lange tot und ich bewundere halt sein Kunstwerk, aber heute fassen wir das ja immer zusammen, ne? Künstler und Künstlerin und Kunstwerk wird immer zusammen verwoben. Meine große Meinung ist ja immer, das Kunstwerk muss für sich sprechen und so ein Video ist meines Erachtens ein Kunstwerk. Hm. Was sollen die denn jetzt machen? Sollen die da einen Balken drüber legen? Also weißt du, was ich meine? Ja,
1: Ja, vor allem ist ja auch grundsätzlich sowas immer in einem, also zumindest sollte es, wenn es äh, in so einem künstlerischen Kontext ist, äh, ja in einem Konzept Folgen, also so ein Video wird ja geschrieben und genau. vorher schreibt man das ein Drehbuch richtig. und überlegt sich diese Geschichte und das baut ja aufeinander auch auf und gerade wenn so ein Musikvideo zwei Minuten lang ist, ist ja jede Szene auch tatsächlich einfach wichtig für die Geschichte. Richtig. Ne? richtig. Und da kann und ich ist das Teil von
0: ihrem Anti-Hero-Gedanken.
1: Ja, kann ich halt so, ne? tatsächlich einfach nicht irgendwie, kann ja auch nicht bei einem Mensch einfach äh, das Bein abpacken und sagen, es funktioniert halt trotzdem genauso gut.
0: Du kannst so. weiterhin laufen. Ja. ja also ja, weißt Ja, du? ja ja, ja ja Ich fand es ich fand's spannend, weil es jetzt wirklich dieses Jahr dreimal passiert ist. Bei Lizzo passiert, Textänderung bitte. Beyoncé, okay. Textänderung bitte. Bei, äh, bei jetzt ihr, ähm, bitte ändere dein Video. Mm. Also weißt du, dass das in Amerika anscheinend gerade so, so gang gäbe ist, ist ja. irgendwie, okay, Künstler- aber lustig, auch alles drei Künstlerinnen fällt mir mm. jetzt gerade ein auf. Also das ist da scheinbar gang und gebe es. Ich habe das gleiche jetzt von einem deutschen Künstler, deutscher Künstlerin der jetzt noch nicht gehört. Ja, naja, stimmt. Also die Amerikaner sind moralisch uns schon wieder echt ein bisschen noch mal voraus, noch mal <lacht> ja. enger zu werden halt. Also ne? ich habe noch zwei so Sachen mitgebracht und zwar ist mir neulich, Kathi, hatte ich das schon mal erzählt, glaube ich, mir ist Folgendes passiert neulich bei, bei Instagram und da habe ich mich kurz gefragt, ob das jetzt äh, Usus ist oder Status Quo und wenn das so bleibt, würde ich es echt schrecklich finden. Ähm, also es gibt eine, man sagt ja sozusagen Aktivistin nen nen <lacht> <Okay. lacht> äh, die sozusagen Influencerinnen sind auf dieser Fat-Phobie-Body-Positivity-Geschichte und so. Yeah. Und das finde ich auch gut. Und es gibt da, ein, ich sag jetzt gar nichts, also wer es ist und so, das spielt ja auch keine Rolle. Und es gibt da einfach Frauen, die da, und auch Männer wahrscheinlich, aber ich finde vor allen Dingen Frauen, die da aufklären und die da ihre Geschichten schreiben und die irgendwie auch schreiben, was ihnen passiert. Und dann war bei der sozusagen, eine, die hat dann im Sommer einen Sweat gemacht über Reisen als dick, dicker Mensch. Ja. So. Yeah. Und ach, da waren dann so Sachen wie, ich habe das auch alles ab, abge- ich könnte das jetzt alles vorlesen, will ich gar nicht. Ich sage halt einfach nur, okay, mein Nachbar im Flugzeug hat wahrscheinlich gedacht, als ich ankam, blöd, dicke Frau, jetzt muss ich das aushalten. Der Bus hat, äh, der, die Busgänge sind so eng, dass ich da nicht durchkomme. Also die hat dann so ihre Reise beschrieben und es war alles negativ. Ne? Mhm. Ich werde abgetast, also ich werde rausgezogen bei der Kontrolle und so. Also es war wirklich tung, tschung, 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 negativ, 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 negativ. Ich bin halt ein, eine dicke Frau und so. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, kann ja passieren. Ist ihr passiert, so ist ja auch total toll. Und hab dann drunter aber eins, also ein Statement von mir geschrieben, dass ich sehr viel reise und dass mir das einfach nie passiert. Ja. Ja, so und habe aber ihr auch nicht abgesprochen, dass das ihr ihr passiert passiert ist, ist, Mhm. ne? Und habe aber gesagt, es muss ja auch mal recht, also ich muss auch die, also ich bin auch eine dicke Frau, äh, ich brauchte auch bis letztes Jahr eine Verlängerung im Flugzeug und so weiter und so Mhm. fort, ne? Weil ich das wichtig empfand, dass es auch die Gegenseite gibt. Und dann habe ich voll den Shitstorm gekriegt, aber so richtig. Echt? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, krass. Und zwar war das Argument, das sind alles so Frauen unter 30 und da war das Argument, ich könnte das nicht bringen, weil ich negiere mit meiner Aussage sozusagen ihre Aussage und sehe oder, wie haben die das denn so formuliert, weiß ich gar nicht mehr, äh, so genau, ähm, ich äh, sozusagen nehme sie nicht ernst in ihrer Problematik und dadurch, dass ich das schreibe, mache ich ihre Pro- Problematik kleiner und ihre Pro- Problematik muss aber größer sein, so. Und hab dann voll, also es war wirklich, ich es dann irgendwann abbestellt, weil ich gedacht habe, den Schnulli will ich jetzt echt nicht mehr lesen, weil ich dachte, ist jetzt nicht euer Ernst, mhm. so. Ne? Und äh, meine Wortwahl wäre auch nicht angebracht gewesen. Das habe ich auch nicht verstanden. Also dann habe ich es nochmal gelesen, weil ich dachte, okay, das kann schon sein, weil meine Wortwahl ist nicht immer so richtig gut Mhm. und politisch korrekt. Und dann habe ich das aber nochmal überprüft und habe gedacht, okay, das stimmt jetzt auch nicht. Und habe gedacht, okay, was ist denn jetzt das Problem? Ja, das heißt ja übersetzt, ich darf sozusagen keine Gegenposition mehr einnehmen. Selbst in derselben Gruppe, in der ich mich befinde. Mm. Weißt du, wie ich meine? Weil, aber mir ist es so passiert.
1: Nee, ich finde vor allem auch, ähm, man muss mal aufhören, immer nur dieses äh, Schwarz und Weiß. Also, Weiß macht doch, das macht es doch nicht besser. Ja, sie hat diese Probleme. Aber wenn ich jetzt ähm, quasi jedem Kind was an Gewicht zunimmt, schon von Anfang an sage, du wirst, wenn du weiter so machst beim Reisen, die und die Probleme haben, ey, mach doch dann, weißt du, ich mach doch den Leuten Angst. Wir haben vorhin das ähnlich besprochen mit äh, Schwangerschaften und Muttersein und so weiter und so fort. Und es gibt halt, natürlich gibt es immer die, die nur die Sonnenseite darstellen ähm, und dann gibt es wieder die, die dann sagen, ähm, oh, ist alles so fürchterlich und ich denke mir immer so, Alter, die Wahrheit liegt doch aber irgendwo dazwischen. Es ist halt nie alles geil. Und auch genauso ist es beim Reisen als dicker Mensch. Natürlich fährt man mit mehr Ängsten los. Also geht mir zumindest so in Urlaub als vielleicht jemand, der, obwohl kann ich gar nicht sagen, weil ich war noch nie ein dünner ich Mensch. Ich wollte gerade sagen. Ich, war noch, ich weiß also gar nicht, mit wie viel Ängste ich so fahre nicht, los sind.
0: als Also ich fahre garantiert nicht mit mehr Ängsten los, weil ich dick bin.
1: So. Naja, für, aber so mit anderen Komplikationen meine ich. ne. Also ich mache mir schon Gedanken darüber, wenn ich irgendwo eine Ferienwohnung oder ein Hotel buche, ob mich das Bett aushält. So, wirklich? Ja, wirklich. Darum das das mache ich, ne? mach ich mir schon. Hm. Oder ob es da Stühle gibt, auf die ich mich setzen kann. Oder, oder, oder solche Sachen. Hm. Ich mache mir da natürlich Gedanken drüber. Hm. Und ähm, das... Das darf man auch nicht verschweigen. Aber in 90% Prozent der Fälle gibt es Stühle, auf die ich mich setzen kann, gibt es Betten, in die ich mich legen kann, ich bin noch nirgendwo durchgebrochen. <lacht> ähm, und oh, es ich gibt-
0: bin schon mal durchgebrochen. <lacht> Bei sexuellen Aktivitäten. <lacht> ja, aber du,
1: du weißt, was ich meine. Und ja. natürlich ist es wahrscheinlich für jemanden, der, ähm, der ein bisschen Schiss hat, dass er in den, äh, ob er in den Fliegersitz passt oder nicht, erstmal ein angespannteres Gefühl, einen Flug zu buchen, als für jemanden, der halt einfach weiß, okay, mit meiner Statur habe ich da keinen Stress. Und trotzdem ähm, ist es, glaube ich, auch immer ein bisschen eine Sache von mit welcher welcher Emotion und Motivation gehe ich an sowas ran, ja? Mhm. Ich bin ja kein Freund von äh, starkem Pessimismus Mhm. und denke mir immer, es wird schon alles werden. Es wird schon werden. Und Und wenn nicht, dann gibt es eine Lösung für das Problem. Ja, und
0: wenn du, äh, was ich da als Tipp mitgeben kann, wenn es euch vielleicht auch so geht, dass ihr Angst vor Reisen habt als dicker Mensch. Ich bin ja immer so, ich finde diese, also zum Teil mag ich diese diese Social-Media-Influencer- Tun, nicht, weil die so, die sind oft nicht wohlwollend. Mm. Da ist oft so ein politischer Kampf. Mm. Halt, ne Also da geht es immer um Kämpfen irgendwie. ne? Ja, ja. Und ich bin ja eher mal dafür, irgendwie so praktische Hilfe zu geben und zu sagen, irgendwie wohlwollend. Ne? Faktisch ist, wenn man total offen ist, passieren einfach so viele gute Dinge. Absolut, so, das meine ich. Das ne? meine ich mit und, dieser positiven Einstellung. Ja, und vor allen Dingen beim Fliegen. Ne? Am besten ist es wirklich als dicker Mensch, wenn man halt in das Flugzeug reinkommt, sofort zum Steward, zur Stewardess zu sagen, ich brauche halt eine Gutverlängerung. Mhm. So. Da sagt die, ja, ich mache erstmal alles fertig und dann komme ich zu ihnen. Da hast du überhaupt keinen Stress, es kriegt kein Mensch mit. Ne? Die kommt dann, irgendwann gibt dir das ganz sachlich irgendwie und nichts ist passiert. Mhm. Ne? Ich brauche die zum Glück jetzt gerade nicht mehr. So, gut. Halt, ne? Mm. Und genauso ist es mit dem Umsetzen. Wenn es zu eng wird, die sind doch nicht dumm, so. Ja. Dann setzen die dich wirklich ohne großes umheben um. Ist mir noch nie passiert, weiß ich aber von Freunden, mm. ne, dass das so ist. Ne? Und wenn man da so offen reingeht mit, ja. und auch keine Angst davor genau. hat. Und vor, was soll's, die ICE-Plätze sind wirklich, also bis 150 Kilo ist alles, glaube ich, total entspannt, mm. ne? Und ähm, ich weiß nicht. Also bei den Scannern kann ich mir kaum vorstellen, dass sie dich da als dicke, dicken Menschen mehr rausholen als mir. Ich werde zum Beispiel immer rausgeholt wegen meiner Kameras, weil mhm. die immer Munitionstests machen. Ne? Und dann könnte ich aber jetzt als pessimistischer Mensch auch sagen, Es machen die immer wegen meiner Statur. So. Mhm. Ist es aber nicht, ist wegen den Kameras. So, das kenne ich halt schon. Mhm. Ne? Aber... Ich, ich finde es so schade, dass ich... Und gerade bei diesem Thread hat es mich so animiert, mal meine Meinung, also mein... Ne, ja, ja Ze- vor allem, weil... So.
1: <lacht> hättest du jetzt gesagt, das stimmt gar nicht und das passiert gar nicht und du erzählst Lügen, hm. es passiert mir und mir das und das, dann sagst du einfach nur... Ähm, man hätte ja auch sagen können, es tut mir leid, dass dir das passiert ist.
0: Habe ne? ich, glaube ich, sogar so, geschrieben. Das oh. ist
1: total... Das, das ist das mega ungut. Hm. Ähm, ich wollte dir nur sagen, es gibt auch... Es, es wird auch andere Situationen geben. Auf meinen Reisen, und ich reise viel, habe ich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht. Ja, und ich gemacht, kann, ne? ich kann so. zum
0: Beispiel auch sagen, dass ich auf Reisen sehr krass beobachte, dass ich als weiße Frau, ne, das zählt viel mehr. Also auf Reisen in dieser Welt zählt viel mehr, dass ich weiß bin mm. und dass ich blond bin. Mm als dass ich dick bin. Weil ich habe durch meinen Pass und durch mein Weiß- und Blondsein so viele Vorteile auf meinen Reisen schon gehabt. Einfach so immens viele Vorteile, dass ich mehr sehe, was die anderen Menschen alle erleiden, was was ich alle schon erlebt habe -hmm. mit dunkelhäutigen Menschen, mit Menschen ohne Pässe und so. Also da könnte ich ein Buch drüber schreiben. Und ich möchte nicht eins gegen das andere aufwiegeln. Aber ich war wirklich erschrocken, dass mir dieses dass mir diese Diskussion passiert ist, dass ich diesen Shitstorm abgekriegt habe, den habe ich natürlich dann unterbrochen. Ich reagiere dann einfach nicht mehr und lese mir das nicht mehr durch. Dann ist es auch erledigt. Mhm. So. Also Da hänge ich dann gar nicht so dran, aber ich war echt erschrocken. Ja ja. ja also wie, wie krass die in diese Meinungsmache gehen, diese jungen Menschen zum mhm. Großteil. Ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin so froh, dass es diese ganzen Fettaktivisten gibt. Mhm. Ja, ich möchte diesen Job nicht machen. Ich möchte nicht nur wegen meines Körpers irgendwie wahrgenommen werden oder politisch mit meinem Körper arbeiten. Mein Körper ist ein Teil von mir und der darf auch in meiner Kunst sein. Aber das wäre mir zu langweilig, wenn es jetzt nur mein Körper wäre. So. Äh, Auf der anderen Seite muss ich sagen, erschreckt mich zum Teil die Aggressivität und die... ähm, die Meinungsmache auch dahinter, ne oder dieses bubble halt irgendwie, ne? Ja, eben auch das
1: nicht. Ich finde, zu einer guten Diskussion gehört immer das Zulassen von anderen Meinungen auch. Voll. Ne? Also, ich meine, wir sind ja
0: auch nicht äh, komplett einigen, einer Meinung, aber das ist doch gut. Ja. Also ans, ans, ansonsten entsteht doch gar kein Gespräch.
1: Ja, und vor allem äh, kann man nie was dazu lernen. Also ich lerne ja nichts davon, dass mir jemand sagt, ja, sehe ich auch so.
0: Versteht tschüss. das? Tschüss, ja. Podcast zu Ende. Vielen Dank für das Gespräch. Ja. So, äh, zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz zur Triggerwarnung kommen, weil das ist ja dann so ein Thema... Was, ähm, Ach, naja, oder vorher noch ganz kurz, aber den würde ich jetzt nur, den können wir in die Shownotes packen. Ich habe einen Artikel gefunden bei Deutschlandfunk Kultur, Social Media vom Globa- Global Village zum weltweiten Grabenkrieg. Da steht nochmal so ein bisschen drin, was das so für Menschen sind, die sich in äh, Social Media bewegen. Und da habe ich einen Satz mir rot gemacht dass Social Media uns eben nicht mit Gleichgesinnten zusammenbringt, sondern vor allem auf die Menschen treffen lässt, die uns konträr gegenüberstehen. Verbunden damit dass Tönberg die Plattform im Kern nicht als Ort der Debatte, sondern als Bühne zur Selbstdarstellung sieht, die vor allem emotiona- emotional bespielt und nicht rational betreten wird, ist klar, wo die Reise hingeht. Ins Othering heißt, wir treffen online nicht auf Menschen mit all ihren Komplexitäten, sondern Gruppenzugehörigkeiten und aufgrund der Algorithmen vor allen Dingen Feinde. Mm. <lacht> Die Systeme machen uns zu Feinden, guck, bleiben wir lieber im Live, ne?
1: Oder eine gute Mischung aus beiden halt, so.
0: Und dann habe ich auch noch gefunden, online, also im gleichen Artikel, online sind vor allem die aggressiven, feindseligen Diskutanten.
1: Ja, ja gut, das das weiß man ja.
0: (lacht) Genau, und dann geht es nochmal ganz kurz um Triggerwarnungen, weil daran habe ich mich auch im Sommer ein bisschen abgearbeitet. Weil das gehört ja auch zur heutigen Moral so ein bisschen dazu, dass überall diese Triggerwarnungen sind. Ne? Und ich war ja im Mai in Sarajevo und war dann auch in. Ähm, ja, also in. In Ausstellungen und in, ähm, wie soll ich sagen, auf Friedhöfen und in, also in, in Orten, wo es um diesen Genozid an den Bosniaken ging. Und da hat äh, der Führer zu mir gesagt, äh, Antje, wenn wir hier eine Triggerwarnung aussprechen würden, wird halt keiner mehr sich das angucken. Und sie sollen es ja sehen, um darauf aufmerksam ma- zu machen. Ne? Mhm. Und da bin ich zum ersten Mal so ein bisschen mit Triggerwarnungen also sozusagen mit diesem Begriff in Berührung gekommen, weil der ja auch in unserer, sage ich mal, weißen Welt jetzt gerade sehr inflationär, be- also es wird ja sehr infl- inflationär genommen. Ja. Na Und da habe ich einen Artikel gefunden, kann man ja einfach auch nur verlinken, ähm, der sagt, dass, äh, oder Kennzeichnung belastender Inhalte, Triggerwarnung nicht inflationär einsetzen. Hm. Und dass wir wirklich ähm, wie soll ich sagen, dass wir wirklich die Triggerwarnung nur dann einsetzen, wenn es wirklich um Traum, um Dinge geht, die traumat die dich traumatisieren okay. können. Zum Beispiel in, bei Arte ist es ja so, dass die Filme mit krasser Gewalt und sexualisierten Inhalten sowieso nur ab 22 Uhr gesendet werden. Ja. Und da nochmal steht, explizit, sexuelle Inhalte, krasse Gewalt. So, mm. Sowas. Ja. Ne? Aber wenn ich jetzt bei jedem, was, alles was ich schreibe, alles, was ich mache, immer sage, oh, es könnte dich vielleicht verletzen, weil ich schreibe was über dicke Menschen. Mhm. Dann nimmt irgendwann keiner mehr diese Triggerwarnung ernst. So. Ja,
1: und ich finde auch tatsächlich, ich, gut, ich habe, weiß ich nicht, habe ich ein Trauma, das man triggern kann? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich frage mich immer, ob das der richtige Weg ist. Ob mhm. man allem, man was einen emotional belastet, Ob man dem aus dem Weg gehen muss oder ob man sich vielleicht irgendwann auch mal dann damit auseinandersetzt.
0: Das stimmt. Und äh, hier steht zum Beispiel, nicht jedes Erlebnis ist gleich ein Trauma. Mhm. Und der thomas weber psychologe sagt, der Begriff Trauma wird momentan sehr willkürlich und auch sehr banal eingesetzt und hat mit dem eigentlichen Thema nichts mehr zu tun. So, und äh, ich habe das nur noch mal mitgenommen weil das ja so schön zu diesem Thema passt ne? sich ja. irgendwie zu stellen und ich glaube also ich finde zum Beispiel das bei Arte finde ich das gut weil ne, ich will mir einen Film angucken und <lacht> bin vielleicht gerade mental nicht bereit ne?
1: so. aber das merke ich doch auch wenn ich an Film der Auswahl an- des Films ja, ja vielleicht na, auch wenn ich na, guck mal ich habe jetzt neulich bei äh, also ganz banal gibt auf Netflix jetzt irgendwie einen Film über Marilyn Monroe und ihr Leben hm. der heißt Blond hat gar, nicht, gar keine guten Kritiken ich habe mir gedacht ziehe ich mir trotzdem rein den Schinken und äh, ein Dokumentarfilm nee das ist das ist das, äh, das ähm, der ist das,
0: also ein Spielfilm ja der hm.
1: ist schauspielerisch quasi mit hm. Schauspielern dargestellt jetzt irgendwie nichts Dokumentarisches ich weiß auch gar nicht inwiefern der ist auch egal. Ich habe ihn wirklich nicht. Ich habe wirklich auch nur die ersten zehn Minuten geguckt und da wurde quasi dargestellt die Gewalt, die psychische und physische Gewalt, die ihre Mutter ihr offensichtlich in ihrer jungen Kindheit angetan hat. Boah, Das habe ich gesehen und das hat mich so, das hat mich kurz mal aus der Bahn geworfen mhm. und ähm, dann habe ich das noch fünf Minuten weiter geguckt und es ging gefühlt immer so weiter und dann habe ich mir gedacht oh nee, will ich jetzt nicht, dann habe ich es ausgemacht. Ich meine, ey, wir sind alle erwachsen, kann mhm. man doch dann machen, oder? Ich mhm. meine, wenn man merkt, da passiert gerade irgendwas, was mir seelisch nicht gut tut oder was ich halt gerade kurz nicht verkrafte, mache ich es halt aus, gucke ich es halt nicht an. Mhm. Weißt du? Mhm. Ich, ich meine, sind wir dazu nicht alle mehr in der Lage, auch Dinge einfach dann auszumachen? Ja,
0: die, man könnte sich auch fragen, wie haben wir all die Zeit ohne diesen ganzen Triggerwarnung überlebt? Ja. ja. Ich weiß nicht, ich finde das, ja, ich finde das auch schwierig, aber das ist jetzt so verkürzt halt, ne? In der, also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, das ja, ja. ausführlich zu machen, aber ähm, es wird schon ganz viel überhöht, ne? Oder oder, oder den Menschen die Eigenverantwortung genommen. Ne? Ja. Zum Beispiel, wenn ich nach Auschwitz fahre und mir das Konzentrationslager angucke, muss ich doch mir klar darüber sein, was da passieren wird. Ja. Ne? So. Also, weißt du, und wenn ich
1: mir einen Film angucke oder mir mich auf einer bestimmten, ähm, auf einer bestimmten Social-Media-Präsenz von irgendeinem, keine Ahnung, Fernsehsender, ähm, ne, öffentlich-rechtlichen, Rundfunk, dann weiß ich ja auch grundsätzlich, dass es da um alle möglichen Themen gehen kann, ne? Und wenn ich wirklich so sensibel bin, dann muss ich vielleicht Social Media meiden. Oder, ne? so. Ich glaube,
0: das wäre sowieso ein guter Punkt.
1: <lacht> ja, jetzt mal wirklich, ich, ich glaube auch, dass wir da vielleicht auch wieder ein bisschen mehr aushalten müssen.
0: Na, ich meine, also ja, also mein Vorschlag wäre, dass wir mehr in analogen Diskurs gehen. So, Ich habe zum Beispiel gestern jemanden angerufen der mir sehr nahe steht und äh, da ging es um diesen Wurf, also um diese Kartoffelbrei-Geschichte und dann fing derjenige an, gleich zu sagen, ich weiß genau, was du darüber denkst, so. und Dann habe ich gedacht, oh ich würde gerne mit dir jetzt darüber reden, aber wir haben, also er hatte keine Zeit, so und dann habe ich aber mir schon vorgenommen, dass ich auf jeden Fall mit ihm noch mal ins Gespräch gehen möchte, mhm. weil mich gerade seine Meinung interessiert. Halt, mhm. ne? Und ich bin halt einfach dafür, dass wir wieder in die analogen Kontakte gehen. ne? Und ich bin ja dann immer, ich möchte gleich einen Salon machen und meine Freunde alle einladen mhm. und dann immer nur so ein Thema und dann darüber sprechen, weil es mich ja auch interessiert. Mich interessiert ja, was du darüber denkst oder was der oder meine Geschwister oder wer auch immer darüber mhm. denken. Weißt du, also so. so. Weil vielleicht bringt das uns mehr als mit Fremden, uns irgendwie nur Scheiße um die Ohren zu schreiben.
1: Naja, vor allem, weil eben auch irgendwie die Frage ist, wie wichtig ist denn das, was, ähm, also für mich, für Hans Otto hinterm Berg, ist Hans Otto hinterm Berg's Meinung wahrscheinlich sehr wichtig, Mhm. weil es seine ist. Ähm, Aber wie wichtig ist denn das in meinem Leben, was Hans Otto hinterm Berg denkt? Ja,
0: also... Na, ich möchte also auch zum Beispiel, mein, ist ja nicht in Stein gemeißelt, was ich denke und fühle. Und okay. ich finde ja immer durch solche ähm, <lacht> durch solche Auseinandersetzungen auch mit mehreren Menschen, auch nicht nur mit einem, das hilft ja gar nicht, sondern wirklich mit mehreren und verschiedenen Perspektiven, kann man sich so schön verändern oder kann weißt du, kann man so sein, kann man so wachsen?
1: Ja, ja, absolut. Aber es ist eben die Frage... Ähm, ich möchte, ich diskutiere dann oder ich rede mit Leuten, die dann eben auch relevant
0: sind in meinem, das in stimmt. meinem Umkreis. Man ne? müsste dann schon auch noch mal einfach den Heinz Hintermberg auch kurz einladen, weil man müsste schon mal kurz sich anhören, was er sagt, oder? Ja,
1: aber der geht ja dann auch wieder hinterm Berg. Also ich meine, <lacht> was, was, also was deswegen frage stimmt. ich mich, wie relevant ist das für mich? Ja. Denn ähm, natürlich muss man ab und zu auch mal über seinen Tellerrand hinausblicken mhm. und wenn ich mit Menschen dann in Kontakt komme... Weil äh, aus realen Gründen das eben so ist, weil der gerade vor meiner Theke steht und eigentlich irgendwie aus, von hinterm Berg kommt und jetzt aber gerade zu Besuch ist in mhm. meiner Lande mhm. und ähm, wir dann über die Notwendigkeit von Kartenzahlung diskutieren, weil die heute halt gerade mal nicht funktioniert hat und äh, der sauer ist, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, ein Schild zu lesen, was da steht und dann der Meinung ist, ich möchte m- müsste das in meinem Kundengespräch jedem Menschen sagen, äh, schon von vornherein. Entschuldigen, sie können heute nicht mit Karte bezahlen. Möchten sie ich trotzdem hoffe, eine sie Bestellung aus- aufgeben?
0: Äh,
1: weiß ich nicht. Mhm. Und ich halt sage, okay, ich habe ein Schild aufgestellt und bin jetzt irgendwie meiner Informationspflicht nachgekommen. Ähm, entweder du liest es oder du bist dann halt enttäuscht, weil du dein Brot nicht kriegst, weil du keine Taler dabei hast. Mhm. Ist dann halt, dann gehe ich in dem Moment mit demjenigen dann in die Diskussion. Mhm. Ist jetzt halt ein ganz dummes Thema. geht ja dann, ne? Aber mhm. es gibt ja immer es gibt ja immer Begegnungen im Urlaub oder wie auch immer, wo man mal mit Menschen zusammenkommt, die nicht in der eigenen äh, Bubble sind oder nicht im eigenen Umfeld, wo man jetzt regelmäßig Kontakt hat. Aber sonst,
0: denke ich mir immer, ist halt auch… Pff. Na, mich interessiert das schon immer sehr, weil das so oft so konträr ist dem gegenüber, was ich so fühle und denke. Ja,
1: aber ich weiß nicht, ich muss, ich muss, das, ich muss das nicht immer haben. Ja, na, immer bräuchte ich. Also weil das auch ich nicht. mich grundsätzlich immer schon sehr viel damit beschäftige, was ja. an, wie es anderen Menschen und Aber so. Aber ich
0: habe das tatsächlich auch im engsten Kontext, dass da sehr dass da auch Menschen sind, die sehr konträr anders denken als ich. Ja, Habe ich auch, weißt du ja. Ja, hast du auch. Und das reicht eigentlich schon aus, weil ich genau weiß, okay, wenn ich so denke, denkt der so. Und trotzdem habe ich ihn lieb. So, ne? Weißt du? Aber da reicht es immer schon aus, da um da in Konfrontation zu denken, gehen. Aber es, ich glaube, es ist schon wichtig für die eigene Meinungsbildung, dass man schon das von verschiedenen Seiten beleuchtet. Was ich halt immer wichtig finde, ist Respekt weiterhin zu haben, ne? So, und das kann, finde ich, kann analog mehr abgerufen werden, weißt du, der richtige Tonfall. Ja, ne? absolut,
1: weil es auch so. gar nicht so viel Interpretationsspielraum gibt, wenn Richtig. du denjenigen siehst und hörst direkt ja. vor dir. und du kannst
0: ja auch mal lauter werden oder hitziger mhm. und auch im Analogen soll das ja möglich sein, ne. Ja. Ähm, aber einfach nicht unter der, also unter der Gürtellinie finde ich schwierig. ja. Also krass auf jeden Fall. Ich habe hier nur die Hälfte, guck mal durchgemacht, was ich mitgebracht habe. Aber ist ja, Mag- ja gut, dass ich nicht vorbereitet war. <lacht> Gott sei Dank. Stell Gott dir das sei vor. Dank. Naja, demnächst kannst du dich mal wieder vorbereiten. Also hierfür war es ja gar nicht notwendig. Ja, du Ne, so. Aber, aber wir so haben ja demnächst gelabert. mal wieder. Ja, wir mhm. haben mal demnächst wieder Themen, wo wir uns ja, dann beide da vorbereiten. Ich dann ja. Ich <lacht> habe doch dir, ich hab, ich hab gar nicht geschimpft. Du hast
1: nicht geschimpft, ich weiß. Ich wollte es nur mal wieder mitteilen. <lacht>
0: Spricht da das eigene kleine schlechte Gewissen ja, aus Ihnen, Madame? Eventuell ein bisschen. Aber ich finde es gar nicht schlimm. Ich bin da völlig d'accord. Sieht vielleicht anders aus, wenn ich vor Arbeit nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Aber du weißt, ich bin ja gerade im Prokrastinieren ganz gut, weil ich was anderes Wichtiges machen muss eigentlich ich. und mich da drücke. So. Aber wir haben ja, oh, zwei Stunden sind wir schon wieder. Ja. Ich glaube, es ist Zeit. Ja. Gutes, was Daddy schon gemacht haben. Auf jeden Fall. Also, danke fürs Zuhören. Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Jawohl. Das waren die Antibösen Stücke Möd. Katharina Sophie Hautmann und Antje Krüger. Adieu. Adieu. Tschüss.